0: Mijn naam is Ries Delet en je luistert naar de Tim Tom Podcast. Welkom bij de
1: Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars en ja, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. En uh, er zit hier een rare vogel tegenover ons, Tom.
2: Ik weet het, maar het is een rare vogel die wel mijn leven ondersteboven heeft gehaald. En, uh, op het gebied van gezondheid. ja, Ik ben uh, zo al af en toe een keer van het padje af geweest. En ik ben dan op het pad van persoonlijke groei terechtgekomen bij ene Michael Pilarchik, waar ik jou ook ontmoet heb natuurlijk. En dan kwam ineens een rare vogel ook even spreken. En dat was ene Richard de Lett. Over gezondheid. Oersterk. Ik was zo gefascineerd. Zijn verhaal en hoe dat hij in het leven staat en hoe dat je jezelf gezond kunt maken. Ik heb direct zijn boek gekocht en uh, nu het eer en het, de eer en het genoeg dat we hem hier gewoon te gast hebben in onze podcast.
1: Inderdaad, ja. voor mij hetzelfde. Ik heb hem ook leren kennen naar het podium en uh, in de podcast van Michael en in een andere podcasts en nu in onze podcast. Dus uh, dan mogen we hem eens vragen wat we willen weten. Kijk. Wederzijds, dank voor het podium ook. Ja. Ja, tof. Welkom komt veel voor de podcast in ieder geval. Dank je. En leuk dat je, ja, dat je bij ons te gast wilt zijn.
0: Met liefde, ja zeker.
1: Wij starten onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast. En uh, die ken jij. Dat is uh, Tony Loorbach. Leuk. Ik net uit Utrecht. Dus
2: vorige week waren we in Utrecht...
1: <laughs> en uh, Tom, aan jou de eer om me te stellen.
2: Ja, wanneer is uh, volgens jou je missie geslaagd? Van, vanaf wanneer is alles bonus?
0: Een mooie vraag. Um, voor mijn gevoel is mijn missie nu al geslaagd... Um, Persoonlijk antwoord, omdat ik nu enorm gelukkig ben en enorm veel voldoening krijg van het werk wat ik mag doen. En ook het team dat er inmiddels is en zo met de impact die we met z'n allen mogen hebben. Uh, en ja, zakelijk, of vanuit het bedrijf Oestek bekeken, hebben we natuurlijk de grote missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. We hebben op dit moment al of afgelopen jaar al 1 miljoen mensen per jaar op de website uh, ik heb natuurlijk altijd een praktijkverintegrale geneeskunde gehad. Waar ik altijd wachtlijsten had. Dus ik wilde wel 1 miljoen mensen per jaar helpen. Dus toen dacht ik, wat als ik duizend mensen ga opleiden. Uh, die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Want duizend maal duizend is een miljoen. Inmiddels ruim 400 mensen bijna opgeleid in onze coachopleiding. Uh, dus die 1000 nou in ieder geval, ja, we hebben wachtlijsten. Die opleiding is steeds uitverkocht. Dus dat gaat ook gebeuren. Dus het is eigenlijk al een beetje... Werkelijkheid geworden, het heeft vorm gekregen wat ik altijd verlangd, wat ik gehoopt heb wat altijd nog vormloos was. Dus uh, dat voelt al heel erg dat de missie geslaagd is. Aan de andere kant, als ik dan natuurlijk maatschappelijk en wereldwijd om me heen kijk, nu in de gezondheidscrisis, dan, uh, ja, dan heb ik ook wel eens zin een om mijn uh, mouwen op te stropen en nog meer dan 1 miljoen mensen te gaan helpen. Want dat heeft de wereld hard nodig.
2: Ja, ik zag het. Uh, ja, de opnames zijn nu uh, in oktober. En ik uh, denk vorige week zeker had je wel een, een filmpje op uh, dat wel vrij vri viraal is gegaan. Hè, waarin ja. dat je toch wel even je beklag deed in de huidige gang van zaken. Ja. Kan je een keer uh, kort vertellen? Um, Hoeveel dat ging voor de luisteraars? Uh...
0: Jazeker, de titel van het filmpje is de blinde vlek in deze gezondheidscrisis. Uh, gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte, maar is natuurlijk de aanwezigheid van vitaliteit. Nou, De vitale mens is aan het uitsterven. Daar hebben we vanuit de politiek helemaal geen aandacht voor. Er gaat puur nu aandacht naar, ja, in mijn optiek, een stukje schijnveiligheid, een QR-code. Een corona toegangsbewijs. Ehm... Uh, worden ineens geframed als een gevaar voor de volksgezondheid. Maar ik wil graag een stap verder doen, wat ik ook tracht in dat pleidooi. Het gaat er nu niet om in mijn optiek of je gevaccineerd bent of ongevaccineerd. Het gaat erom, ben je metabolisch gezond of niet? Wij gaan de strijd tegen virussen of bacteriën niet winnen. Die bestaan veel langer, dus zullen het ook veel langer zijn nadat de Homo sapiens eventueel uitgestorven is, waar we nu aan gaan bijdragen. En ze kunnen zich veel sneller delen dan de mens, ongeveer in 20 minuten. Dus de kans is heel groot, of reëel, dat er ook dit najaar een mutatie kan komen, bijvoorbeeld van het coronavirus, waardoor het vaccin niet meer werkzaam is. Er komt waarschijnlijk ook weer een enorme piek van het influenzavirus, het griepvirus. Uh, en dan gaat het er gewoon om, ja, ben je metabol gezond, is je immuunsysteem in staat om uiteindelijk ja, de immuunreactie die ontstaat door een virus dus zelf op te lossen. Want dan heb je helemaal geen probleem, het is geen probleem als je besmet wordt met een virus of het, nou het coronavirus is, als je immuunsysteem in staat om, om, om het op te lossen. Dan lig je misschien wel brak met allerlei klachten in bed. Maar zolang je immuunsysteem zelf oplost, hoef je niet naar het ziekenhuis. En dan kom je uiteindelijk ook niet op de IC. En dat is een blinde vlek. We zijn als maatschappij, dat zei ik in mijn pleidooi, in België is niet veel beter, uh, zijn, we, zijn we dikker, uh, we zijn zieker, uh, we zijn dommer. IQ is aan het afnemen, we zijn dus echt zwakker. Uh, en dat is de oorzaak van de oorzaak, is eigenlijk onnatuurlijk leven. We plegen allemaal onbewust zelfmoord in slow motion. Met ons eetpatroon, ons beweegpatroon, of ons zitpatroon, kan ik het beter zeggen: ons chronisch stresspatroon, ons gebrek aan slaappatroon, ons sociale verbindpatroon. En uh, zo, zolang die oorzaken vanuit ja, de officiële instanties niet herkend worden... erkend worden, benoemd worden, adequate maatregelen... Ja, gaan we letterlijk eigenlijk ten onder aan ons evolutionaire succes. En ja, dat raakt mij als mens, als vader, maar ook als zorgprofessional... dat is ook de reden dat ik op een gegeven moment mijn witte jas op ben gaan hangen... toen ik werkte zeg maar, in het ziekenhuis omdat ik alles wist over uh, ziektes en de dood, maar niets wist over optimale, uh, optimale gezondheid en het leven. En ja, en in mijn eerste boek kwam uit de in 2012. Ja, nu dan in ja, bijna tien jaar. Ja, is het echt een millimeterbeweging. En ja, dus mensen be bewust maken over dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor een metabolische status, voor de sterkte van hun immuunsysteem en dat je er heel veel aan kan doen. Allemaal simpele tips die je eigenlijk niet krijgt van officiële instanties, wel in Nederland als België. Uh, ja, dat, uh, dat was mijn hartstochtelijk pleidooi en dat is honderdduizenden keren bekeken, ondanks een shadowban op uh, social media.
2: En is het, uh, het al uh, gecensureerd of uh, net niet?
0: Nou ja, wat ik zeg, er zit een enorme remming op. Uh, ook op Facebook, echt honderden keer gedeeld. Met, ja, daar hebben bijvoorbeeld maar, maar 7.000 mensen die het eigenlijk hebben gezien. Instagram gaat houden, zijn we over de 100.000. Ook op YouTube. Uh, maar je merkt zeker wel, ik was natuurlijk drie weken geleden ook bij Jinek. Een groot programma hier in Nederland waar 1 miljoen mensen naar kijken. Ja, dat... Dat ik reacties uitlok, laat ik het zo stellen. En dat over het algemeen echt mensen die positieve re reacties. maar ik altijd een liefdevol, genu genuanceerd, opbouwend. ook wetenschappelijk onderbouwd geluid wil laten horen. Maar ik daag mensen wel uit. En bij heel veel mensen zo zo zorgde dat voor een stukje weerstand. wat ze natuurlijk dan wel op mij af. Vuren.
1: Geeft een allergische reactie aan sommige mensen.
0: Ja, of ik heb bijvoorbeeld ook de groep die gevaccineerd is, wat prima is. Ja, de overheid die presenteerde heel erg. We hebben één probleem, een virus. We hebben ook één oplossing. Hè, een vaccin, alsof we een ijswinkel hebben met maar één smaak, mala. Nou en en die mensen voelen zich dan veilig als ze het vaccin hadden genomen. En ik ga eigenlijk zeggen van nee, het ligt genuanceerder. Want ook dat vaccin is misschien een korte termijn oplossing. Maar op de lange termijn ben je zeker niet, niet veilig. Moet je, moeten we op andere dingen gaan inzetten. En dan hebben die mensen ineens gevoel van onveiligheid. Want ik sta te, tussen het probleem en de veiligheid in. En dan wordt op mij geprojecteerd dat ik dus de schuldige ben. Dat ze zich dus over het algemeen dan even wat minder lekker in een vel vinden zitten. Of dat ik emoties oproep. Uh, maar ja, dat, die prijs draag ik met liefde.
2: Ah,
1: maar... ja, er zijn nog partijen die bepaalde emoties oproepen. En Dan heb ik het over de emotie angst. Ja. Um, ja, je noemde het net al kort heel even, het immuunsysteem. Ja. Kun je uh, toelichten met jouw achtergrond wat angst betekent voor ons immuunsysteem?
0: Ja, nou, goede vraag ook. Hè? Ja, Kijk, het immuunsysteem... Uh bestaat uit verschillende delen. Een aangeboren deel en ook een verworven deel. Het aangeboren deel is relatief duur. Daarom hebben we ook een verworven deel. Als je eenmaal een aanraking bent geweest met een virus, een bacterie of een parasiet, dan is er geheugen. en Dat, dat systeem is veel goedkoper. Uh, maar het immuunsysteem is natuurlijk niet zomaar. Dat is ontstaan Eigenlijk dankzij de leefomgeving in de evolutie. De mens, hè, homo sapiens, ongeveer 160.000 jaar oud. En dankzij eigenlijk virussen en bacteriën. Want het dansen we de hele evolutie al mee. Hè. We hebben, als je kijkt naar ons genetisch materiaal, ons DNA. Dat heet het genoom. bestaat voor 8% uit een viraal genoom. Hè. virussen die zich eigenlijk geïncorporeerd, ingebouwd hebben... in ons eigen genetisch materiaal. 8%? Ja, 8%. Als je kijkt naar uh, een lichaamcel. Dan hebben we de energiecentrales. Dat zijn mitochondriën. Maar dat zijn bacteriën geweest. Dat is bacterieel DNA. Dus die bacteriën... We zijn eigenlijk samen gaan werken in de evolutie met bacteriën en virussen. En daar, daar, daaruit is een superorganisme ontstaan. En dat is de mens. We zijn een superorganisme. Dankzij virussen en bacteriën zijn we geworden wie, wie we zijn. En uh, als je dan kijkt naar ja, dus het mensbrein... ...de prefrontale cortex... ...maar ook vertrouwen of de ziel of liefde... ...dat activeert de parasympathicus. Dat, dat deel van het zenuwstelsel ...wat zorgt voor opbouw, voor herstel... ...voor genezing, voor heling. Je vraagt over angst. Angst activeert de sympathicus. Cortisol, eh, osteo... in ieder geval andere, andere stresshormonen... Uh, Testosteron ook een beetje en cortisol en dat soort hormonen. Uh, activeren eigenlijk een ja, ontstekingsreactie of ook een oplossingsreactie. Maar dat gaat ten koste van herstel, van opbouw, van genezing. En het heeft ook een enorm uh, immuun uh, ja modulerend, maar veel meer remmend effect. Dus je immuunsysteem, waar je heel veel verschillende types cellen in hebt... gaat eigenlijk veel smaller, gaat veel beperkter. Eigenlijk zet, zet je een soort handrem op de immuunrespons. Uh, en als je dan inderdaad hebt over nou, nu dan afgelopen twee jaar het coronavirus... Dan wil je dat je een sterke immuunreactie hebt. Dat je immuunsysteem dus niet geremd wordt door allerlei nadelige factoren. En angst ja, is een van de grootste factoren vanuit ook weer het body-mind samenspel. Want is het lichaam gecondenseerde geest. Alles wat je denkt en je voelt heeft linea recta reactie in je stofwisseling. Je fysiologie, je stofwisseling en je psychologie zijn één uh, op één met elkaar verbonden. En we gescheiden voor de wetenschap. Maar angst... Uh, ja, is eigenlijk ook een evolutionair signaal dat je het leven niet goed aan kan. Uh, dat je niet flexibel genoeg bent, zowel fysiek, maar vooral mentaal... om dus met de stressor om te gaan, om daar een adequaat antwoord op te bieden. En dat verzwakt je immuunsysteem enorm... waardoor je kan zeggen dat de kans groter is dat je overlijdt... dus dat je je niet kan doorselecteren. Het is ook nog eens een evolutionaire functie. Dus daarom, als je kijkt vanuit de officiële instantie... vanuit de angstpropaganda om de vaccinatiegraad op te dwingen uh, of, of op te voeren... wat in mijn optiek onethisch is. Maar hij heeft ook nog eens een radicaal negatief effect... op de immuunrespons En er is een grotere kans dat mensen gevaccineerd of niet... in de problemen komen en in het ziekenhuis en op de IC. Wat we juist niet willen. Ook officieel instanties niet. Dus ja, dat is best een uh, goede evolutionaire grap.
1: Ja, ja ik, ik hoor het je zeggen. Uh, aan de andere kant hoor je dan ook weer geluiden... van mensen die zeggen... Ja, maar de, die IC's liggen nu vol met mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus de vaccinatiegraad moet omhoog. Uh, ja, wat, wat, wat zou jij daarop antwoorden?
0: Ja, er liggen op de IC's vooral mensen met een, uh, met een enorme mentale ongezondheid. En uh, het kl klopt niet helemaal dat 90% van de IC's... Uh, dat is, dat is, die data worden zeker niet juist geïnterpreteerd en heel verkeerd ge ge geïnterpreteerd. Maurits de Hond in Nederland is natuurlijk ook een fantastische pionier... die iedere week uh, nou ja, mooie uh, blogs heeft met de juiste data. Als je bijvoorbeeld wereldwijd kijkt... Hè, vanuit brede perspectief naar Israël... Hè, die lopen eigenlijk voor Ze zijn het eerst gaan vaccineren. Het grootste deel van de bevolking. Dan zie je hè, waar we nu leven... het is vandaag 1 oktober. Maar over twee dagen, zondag 3 oktober... houden mensen daar alleen maar hun groene vinkje... in de corona-app als ze het derde vaccin hebben genomen. Een derde prik. En als je die er niet hebt, dan valt het vinkje weer weg. Maar in Israël zie je dat... 80, 85 tot 90% van de mensen op de IC's gevaccineerd is. Uh, en dat is weer ons, toekomst, uh, ons toekomstland dus. Dat je ziet dat, uh, wat we nog helemaal niet weten op de lange termijn... Dus, dus, dus ook vaccineren. Of gewoon als je immuunsysteem... als je die niet voldoende traint... en zeker mensen die gevaccineerd zijn en zeggen van... ik ben veilig en ik kan gewoon le lekker in mijn stoel blijven hangen... en ik kan naar het restaurant en ik neem, ik neem uh, vijf pintjes... En ik neem uh, nou, lekker een bak patat met veel saus. En ik neem lekker. voor de Vlaamse luisteraars. Mm -hmm. Ja. 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 Uh, ik neem, uh, ik neem uh, nou, veel sperrips. en. Uh ik ga s'avonds weer lekker op de bank ploffen met Netflix. Want normaal als ik ben gezond. Hè, want ik heb het vaccin. Ik heb dat groene vinkje. Ja, uh, er gaat waarschijnlijk deze winter ook weer een influenza virus komen. Wat ik denk wat veel mensen in de, pro in de problemen gaat brengen. Maar ook de, de zorg qua, uh, qua, qua IC's. Je ziet afgelopen paar maanden al bij kinderen al het RS virus. Hè, wat ook een wintersvirus was. Wat nu ineens in de zomer uitbrak. Omdat we eigenlijk door de sociale afstand. Hè, we zijn niet gemaakt voor anderhalve meter afstand. Wat wel effectief is dat we dus veel minder ja, dat de virussen allerlei virussen op elkaar overdragen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet erg, want dat is immuuntraining. Daar blijven we sterk van. Dat allerlei virussen weer kunnen gaan toeslaan nu nou ja, de maatschappij weer steeds meer open gaat. En ook het influenza-virus waarschijnlijk, want die we jaar niet gehad. Nu extra hard gaat toeslaan. En dat gaat weer problemen geven op die IC's. Want dat deed het ook al in 2019, 2018, 2017. Toen hadden we dat zorgprobleem, IC-probleem ook al. Alleen dat coronavirus heeft dat zorgprobleem en het metabole ongezondheidsprobleem in de bevolking... even radicaal uitvergroot. Terwijl het relatief nog een enorm mild virus is. Hè? Als je kijkt naar de IFR. Dus het is gewoon een hevig griepvirus... De IFR gaat over
1: het aantal overlijdens. Infection fatality
0: in. rate. Ja, hoeveel ja. mensen overlijden aan het virus. En dat is geen ebola met een uh, overlijdenspercentage van 60%. Of een MERS uh, met, met 9,6%. Uh, dat als 10% van de bevolking overlijdt aan een virus. ja Dan snap ik dat extreme maatregelen noodzakelijk zijn. En gegrond zijn. Maar corona heeft ongeveer een gemiddelde IFR van 0,23, 0,25. Dus ja.
1: Je noemt een zorgprobleem en een metaboolprobleem. Ja. Metaboolgezondheidsprobleem. Ja. Als we het hebben over het gezondheidsprobleem, wat is daar dan het probleem volgens jou?
0: Nou, als ik, dus, ik zei net, de mensen ongeveer 160.000 jaar oud. In die evolutie moesten we altijd natuurlijk gedrag laten zien. Want de omgeving lokte het gedrag uit. Je kon, als je honger had, moest je bewegen. Je moest gaan jagen, je moest gaan verzamelen, anders had je geen eten. Als je het koud had, nou, dan moest je ook hout gaan zoeken om vuur te maken. Of je moest je spieren gebruiken om warmte te produceren. Dat is natuurlijk onze interne thermostaat. Uh, je kon pas ontspannen uh, als het gevaar weg was. Je moest iedere keer zorgen voor een schuilplaats. Dus we trokken altijd eigenlijk langs het water. Want het water gaf de grootste zekerheid van voedsel. Het is ook een beetje een mythologie dat de een jager verzamelaar was. Dat was veel meer een vissenverzamelaar. Want de meeste jaagpogingen die vallen. Laten wij maar eens met ons drieën een genoeg gaan vangen op de savanne in Afrika. Nou, dan zijn we knappe jongens. Plezier, nou, dat is een enorme
1: uitdaging. Schiet maar dat is een haas of een konijn. Ja.
0: Precies. Maar en het water was al altijd vis, zeegroenten, maar ook gewoon uh, schaal- en schelpdieren. Hè. Dankzij het, het water zijn wij Homo sapiens geworden. De vetzuursamenstelling van ons brein is vet, hetzelfde als de vetzuursamenstelling van zeevoedsel. De mineraalsamenstelling van ons bloedplasma is hetzelfde als de mineraalsamenstelling van oceaanwater. Dat is geen toeval, omdat we heel veel zeevoedsel aten. Nou, zo gingen we de wereld over, want we zijn eigenlijk de, de mens en de kip zijn de enige twee dieren die op alle plekken ter wereld eigenlijk ons kunnen vestigen. En 10.000 jaar geleden gingen we ons op vaste plekken vestigen. Ontstond de landbouw en de veeteelt. En toen is ons voedingspatroon eigenlijk radicaal negatief veranderd. 200 jaar geleden de industriële rev rev revolutie. Machines hebben onze spieren overgenomen. Dus daardoor is ons beweegpatroon radicaal negatief veranderd. En ongeveer 50 jaar geleden het digitale tijdperk. Met allerlei schermpjes. En eigenlijk ook nog eens computers die onze, ons brein over hebben genomen. Is ons ontspanpatroon radicaal negatief veranderd. Dus je ziet dat we vanuit onze genen. Vanuit onze handleiding. Die we helaas niet krijgen als we geboren worden. Allerlei natuurlijke noodzaken hebben. Natuurlijke behoeftes hebben. Nou, die noodzaken zijn veranderd in de moderne ma maatschappij-leefomgeving. Omdat we nou, veel te veel bewerkt voedsel hebben, comfort hebben. We hebben geen noodzaak meer om te bewegen. En veel te veel schermpjes hebben, social media, hè, allemaal een smartphone, die de hele dag hè, onze aandacht kaapt. Waardoor we eigenlijk ten onder gaan aan ons nou, evolutionaire succes. Dus dat verkeerde eetpatroon beweegpatroon en ontspannenpatroon brengt de drie belangrijkste hormonen onder onze motorkap uit balans. Cortisol, wat samenhangt met ontspanning. Insuline, wat ook samenhangt met bewegen, ook met voeding, maar ook vooral met bewegen. En leptine. En dat zorgt ervoor dat ons immuunsysteem radicaal verzwakt is. Dus minder goed kan reageren. Als wij ons lichaam en ons, ons immuunsysteem... maar ik zei het net al bij de opening van de podcast... Uh, gezondheid is niet de aanwezigheid van ziekte, maar de aanwezigheid van vitaliteit. Vitaliteit is opgebouwd uit drie sleutelsystemen: het brein, het autonome zenuwstelsel en het immuunsysteem. Nou, hoe de moderne mens leeft, ik noem net zelfmoord in slow motion, daar begrijpen onze genen geen bal van. Onze genen veranderen pas. Ongeveer een half procent per 100.000 jaar. Nou, de mens heeft 23.688 genen in iedere cel. Dat is ons genetisch materiaal. Dat verandert heel traag. Dus... Onze genen snappen geen bal van hoe we ons gedragen... en dat leidt tot mismatchziekten. Alle moderne welvaartziektes, ook kanker, autoimmuunziekten... is gewoon het gevolg van... ja, dat heet epigenetica. Dus vroeger dachten we, dat zit allemaal in de genen, alle ziektes, genetica. Maar slechts 0,2% van de ziektes zijn monogenetisch. Ik kan zeggen, dit gen hangt samen met deze ziekteaandoening, één op één dus 99,8 sommige wetenschappers zeggen, zeggen nou zegt 99, anderen zeggen doen een hele hele erg breed zegt 95, 95% van de ziekte, maar waarschijnlijk 99 hangt samen met epigenetica. Dus alles wat we eten, drinken, denken en doen, bewegen... praat met onze genen, kan genen aan- en uitzetten... en maakt ons sterker en zwakker. Dus de moderne mens maakt 2800 beslissingen, keuzes per dag... en de meeste keuzes zijn ongezond, zijn tegennatuurlijk... staan haaks eigenlijk op, het, op onze handleiding... hoe we in de evolutie ontstaan zijn. Dus als je dus kijkt naar het moderne gedrag... gewoon het gedrag wat iemand op een moderne dag laat zien... Dan snap je dat het immuunsysteem hartstikke verzwakt is... en dat het coronavirus hard kan toeslaan. Mensen staan op, pakken hun mobieltje... maar hebben gelijk al de stress van de nieuwssites... Al social media. Al wel ja. Nou, uh, nemen een bak koffie en nemen twee boterhammen met margarine... en met hagelslag en met jam... Nou, daar, daar snappen onze genen ook geen bal van... Nou, dan, uh, dan gaan ze opstaan om naar de badkamer en dan aan te kleden en te tanden poetsen. Dan gaan ze naar de auto. Dan gaan ze in de auto zitten en rijden naar hun werk in de file. Ze hebben al stress, zijn alweer aan het schelden. Nou, stappen op hun werk uit. Doen, lopen weer 100 meter naar hun bureau. Nemen weer een bak koffie. Nou, zitten acht uur per dag uh, op een bureau. Uh, stappen weer in de auto terug en in de lunch op de werkvloer ook gewoon lekker een broodje koket of een broodje bal of, uh, of, of zuivel met, met, met musli. De boog moet niet altijd gespannen staan. hè Inderdaad, dus allemaal eigenlijk geraffineerde rommel, wat ook wat eigenlijk zand in de motor is, wat geen oefenvoeding is. Nou, rij je, je middags weer naar huis toe, veel stress. We uh, nou, hebben geen boodschappen gedaan, misschien even dan nog wat langs de supermarkt of wat kanten klaren of wat bezorgen of wat afhalen. Nou ja, euh, dan, dan stress eventueel met de kinderen. Iedereen weer op bed. Nou, kinderen op bed. We lekker op de bank ploffen. Bakje koffie, gevuld koekje erbij. Want we hebben een goed leven, dus dan moeten we vieren. Iedere dag. Televisie aan. Nou, lekker het acht uur journaal. Al die angst en al die propaganda. Totdat je op een gegeven moment om uh, half twaalf iets te laat denkt. omdat je al anderhalf uur moet bent. Nou, ik doe het maar weer uit. Ik loop naar bed. en weer klaar voor de volgende dag. Ik zeg het nu even heel maar... Ja, sommigen het, maar. Sommige doen snel snel even een socials checken. Voor dat. Ja, socials checken. maar gewoon gedrag wat compleet on Natuurlijk is en waar onze genen geen bal van snappen. En waar je, je immuunsysteem onmogelijk goed voor jou kan werken... als er een mild virus langkomt zoals het coronavirus. Ja.
2: En dan zeg je van oké, okay, het is genoeg geweest. Ik ga nu aan de slag, ik wil gezond worden. Dan zeiden oké, okay, gaan we een keer voeding bekijken. Ja, ja voeding, oké, okay. gezondheid. Dan zeggen ze, paleo is gezond, keto is gezond. Dan overlaatst horen ik Janneken bij Koekeroe. Het ging dan ook even over, ja, ja je moet heel veel vrijheid eten. zakelijk vrijheid eten. Ik weet niet of dat u ondertussen al heeft gebeld, zat dat al gezegd of zo. Je hoort van alles. Iemand en is, alles je is... moet alleen
1: maar vlees eten. Dat ja, is goed.
2: en ja. alles is gestaafd volgens studies. Ja, ja, maar volgens die wetenschappelijke studie is dat en dat en dat. Ja, als gewone leek heb je zoiets van, uh, ja, oké. Ja.
0: Okay. ja. Nou ja, dat is wetenschap. Je kan net zoveel publicaties ja. vinden als iets voor dan voor iets tegens. Dus dat is wetenschap. Uh, het is ook natuurlijk interessant dat de financier van wetenschappelijk onderzoek. dat de uitkomst van het onderzoek vaak richting de financier wijst. Want je kan met wetenschap en je opzet ja. van je onderzoek. en ook je inclusie- en exclusiecriteria. Ja, ik heb ook wetenschappelijk onderzoek gedaan, dus ik weet hoe je kan, nou, in die zin kan frauderen. Uh, maar dat wijst natuurlijk altijd richting de financier van het onderzoek. Dus dat is natuurlijk wel interessant als je het hebt over onafhankelijk onderzoek. zelf je in Intentie heeft al invloed als je dat weer vanuit de kwantumfysica gaat kijken. Maar wat je zegt, ik snap dat de gemiddelde mens gek wordt... van al die verschillende voedingsvisies. En wat is nou waar? En ja, ik vind zelf de antwoorden niet in de wetenschap... maar ik vind de natuur de allergrootste leraar. En ik vind alle antwoorden in de evolutie. Als je gaat terugkijken, want de huidige geneeskunde is gebaseerd op biologie... En dat vinden we logisch. We gaan ook pathologie, we gaan te nemen, dat onder de microscoop bekijken. Maar de biologie is gefundeerd op evolutie. Alleen we zijn vergeten dus eigenlijk dat de basis van goede geneeskunde evolutie is. En tuurlijk zijn er misschien gebieden op de wereld waar mensen alleen maar fruit eten... en dat mensen daar genetisch op aangepast zijn. Maar in mijn optiek is het dus onmogelijk om van puur 100% fruit alles optimaal binnen te krijgen. Zeker in het moderne leefpatroon waar de mens chronische stress heeft. Uh, Janneke heeft me trouwens nog niet gebeld. Dus, dus daar wacht ik nog op. Uh, Deze uitnodiging. Ja, uh, uh, Nee, Janneke is een schat van mij. Ik ken, ik ken haar echt al jaren. En we hebben andere visies. En dat is prima. En uiteindelijk is het aan de luisteraar of aan de lezer of ook van onze boeken. Om alles met maximale twijfel aan te nemen. Wat Janneke zegt, wat ik zeg of wat wie dan ook zegt. En gewoon te voelen van hey, wat resoneert uh, met mij. Wat is mijn waarheid. En uh, ja, zo leef ik zelf ook. Uh, maar als je hebt dus vanuit een oervoedingspatroon... zijn we gewoon ja, een flexitarier. Ik ben ook een voorstander dat we niet iedere dag vlees eten. En zeker ik heb ook geen vlees uit de bio-industrie. Want natuurlijk ben ik ook erg wel, wel bezig met ethiek en dierenwelzijn. Maar ik ben wel, ik eet dus 80% planten. Nou, daar kunnen we elkaar op vinden. En planten zijn natuurlijk de voorouders van gewoon groente en fruit. Uh, veel kruiden, veel specerijen. Dat uh, is ook interessant, ik noemde net: we hebben ongeveer 23.5688 genen. Nou, het blijkt ook uit de fytotherapie dat we ongeveer 23.500 polyfenolen hebben, geneeskrachtige stoffen in planten. Dat is ook geen toeval. Alle antwoorden vind je in de natuur. Maar als je het hebt bijvoorbeeld dan weer over macronutriënten. koolhydraten, eiwitten en vetten. En een ander woord voor eiwit is proteïne. En proteïne betekent het eerste voedingsmiddel. En we bestaan voor het grootste deel uit eiwitten. Ja, hoe krijg je die eiwitten binnen? Natuurlijk uit paddenstoelen, uit noten en zaden, uh, uit zeegroenten. Uh, natuurlijk ook uit bladgroenten. Het skelet van een bladgroente bestaat ook voor een klein deel uit de eiwit. Maar ook uit eieren, uit gevogelte, uit vis of af en toe, nou ja, een, een zoogdier, of je nou rund of vaak eet. Uh, ja, dat is ook een belangrijke eiwitbron. Maar ik eet het niet vaak, maar ik eet het wel. Dus ik ben heel erg van balans. Okay. Ja.
2: En ik hoor ook uh, variatie is belangrijk.
0: Ja, zeker, variatie. Kijk, het grootste voedingsprobleem is eenzijdigheid. Dus de oplossing is inderdaad variatie. Ik heb bijvoorbeeld met de sterk een gratis challenge. Die heet ook varieer je voeding. Kunnen mensen op onze website een gratis pdf downloaden met een gewoon een invulschema. Ik zeg plak op je koelkast. En ga nou zorgen dat je in een maand honderd verschillende voedingsmiddelen eet. Als je dat doet dan ben je gewoon veilig. Want onze gezondheid wordt ook voor een groot deel bepaald door onze darmbacteriën. Dan heb je weer het samenspel tussen de mens trouwens en bacteriën. Zonder die darmbacteriën zouden we binnen... Een dag dood zijn. Dus die bacteriën zijn ook belangrijk. We hebben evenveel bacteriën in onze darmen als cellen in, in ons lichaam. En die bacteriën in onze darm die wegen ongeveer anderhalf kilo. Evenveel als onze hersenen. Daar wordt het het tweede brein genoemd. Als we goed voor die bacteriën zorgen, zorgen die bacteriën goed voor ons. En als je gevarieerd eet, maar ook vooral veel groente eet. Ik ben een voorstander van een pond groente per dag. 500 gram. 500 gram. Nou, dat red je niet bij één maaltijd. Dus eet bij twee maaltijden groenten. Dus morgens een groene smoothie. Of bij een lunch een bakje rauwkost of een salade. S'avonds een half bord groenten. Want in die groenten zitten vezels. Nou, dat is prebiotica. Want die bacteriën die je ook kan slikken heet probiotica. Maar als je die bacteriën kunnen alleen maar blijven leven. Ook de juiste bacteriën. Als je de juiste voeding krijgt. Heel logisch, anders sterven ze uit. En die leven vooral op vezels. En die vezels zetten ze om in korte keten vetzuren. Heel positief effect op het brein, maar ook heel positief effect op het immuunsysteem. De effectiviteit van je immuunsysteem hangt wel één op één samen... met de hoeveelheid groenten die je eet. Maar ook, dat is dan nog een stapje erbij qua voeding, hoe vaak je eet. Want hoe vaak je eet is misschien nog wel belangrijker dan wat je eet. Daar hoor je ook heel weinig experts over. En alle officiële, mensen in Nederland, het voedingscentrum zegt... ja eet maar acht keer per dag, dan hou je de motor draaiende. Nou, dat advies geef ik alleen maar aan mensen wie ik een hekel heb, ik op dag, want je gaat ontsteken en ligt ja. aan welke motor ze bedoelen, natuurlijk. Hè? Ze ja, naar nou, de, de motor, motor van de, van de, van de voedingsindustrie. Wel. Ja, ja, de ja zeker. En ja. Ja. Ja, dat is ook een slechte grap, want als je voeding door mannen in witte jas is gemaakt, kom je uiteindelijk bij andere mannen in witte jas uit, artsen en dat is gewoon de voedingsindustrie, of farmaceutische industrie, wat ook vaak dochterondernemingen zijn. Als je gaat ingraven van hè, uh, wie zit erachter, ja, dat is fascinerend en aan de andere kant is dus het ook wel heel erg schokkend als je daar gaat ingraven. Omdat ik altijd denk en dacht als dromer dat we allemaal gewoon een mooiere wereld willen bouwen. En dat de ethiek, ja, zeker in die structuren, enorm ontbreekt. Omdat de economie boven alles gaat, nu nog steeds. Maar de ecologie is altijd ondergeschikt. Terwijl er kan alleen maar een duurzame economie zijn als er een vitale aarde en vitale mensen zijn met een goede metabolische gezondheid. Dus we moeten echt met z'n allen die ecologie boven de economie zetten. En dat doen we niet, dus we gaan de komende 40 jaar gaan we echt de pleuris krijgen op z'n Hollands. Omdat ja, nu betalen mensen in Nederland ongeveer 100 euro per maand voor een zorgverzekering... De zorgkosten zijn nu 100 miljard euro hier in Nederland. Het zal op gaan lopen in 2040 tot 174 miljard euro. Ik denk nog veel hoger, maar het CBS hè, en het uh, Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, het RIVM, zegt 174 miljard. Dat betekent dat in 2040 mensen al 300 euro per maand per persoon moeten betalen aan basiszorgverzekering. En net verleden week een nieuw onderzoek geweest. Dat in 2060 zullen de zorgkosten verdrievoudigen. En moeten mensen al 1333 euro per persoon per maand betalen aan de basis dus de zorg of de ziekte, dus het feit dat de mens steeds zwakker wordt, gaat alle andere kosten opeten van wegen bouwen, van onderwijs, van nou ja, wat is het, van landbouw, omdat letterlijk deze weg doodloopt en dat is al over 40 jaar. Ik ga het meemaken wij gaan het ook meemaken. En onze kinderen, die worden letterlijk krijgen, krijgen letterlijk zijn ze het kind van de rekening omdat we het nu al zien aankomen, maar gewoon geen adequaat beleid erop is. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk een ja, voorstander van mensen bewust maken... hoe de hele wereld, niet alleen maar alle domeinen in het lichaam... alle organen met elkaar samenhangen. Lichaam en geest met elkaar samenhangen. Maar ook de hele wereld en alle, nou ja, alle verschillende domeinen... ook met elkaar samenhangen.
1: Ja, je had het net over die, die acht
0: eetmomenten. Ja. Uh, jij bent voorstander om minder vaak te eten dan, denk ik? Ja, in het Wij zijn gemaakt om heel weinig eetmomenten te hebben, dus uh, niet vaak eten, maar als je eet heel veel eten. Dus ik heb bijvoorbeeld in 2016 de Kilimanjaro. Dus dat stom heel goed in. Ja, ik uh, heel heb, veel eten.
2: Ik heb nu, ja, maar ik heb nu <laughs> laatst, ik weet niet hoe dat jij erover staat, battalion. En ja, ik ben dus iemand die graag van extreme houdt... Drie dagen niet eten en niet drinken. Ja. Dus dat heb ik uh, even getest en ja, dat was wel uh, heavy, maar ja. dat viel eigenlijk nog mee. Maar het was wel de week erna. Dat in één keer zo precies alles weer wilt compenseren. Dat ja. er heel wat emoties naar het oppervlakte kwamen en dat ik weer van alles begon te eten. En dat ik dacht, hoe wow, heeft dat met dat te maken? Hoe Kijk jij daarnaar? Of heb jij er ook al ervaring mee?
0: Ja, je hebt natuurlijk een vorm gedaan van intermittent fasting en intermittent drinking. dus we wel geen eten en drinken. Je ziet dat dat een enorme ja, acute stressprikkel is. Dat is een hormetische prikkel. En dat je natuurlijk... Uh, ja, in die rust die je stofwisseling krijgt. Waardoor er heel veel energie beschikbaar komt voor een proces dat heet autofagie. Hè? Het opruimen van beschadigde cellen, van beschadigde celonderdelen Dus je kan eigenlijk veel beter dus verjongen. Het is een enorme verjongingsprikkel. Maar ook natuurlijk mentaal kan je bepaalde... Ja, ballen die je onder water houdt, wat energie kost, omdat je altijd maar afgeleid bent of jezelf verdoopt, wat ook heel veel mensen met eten doen. Ja, die, die ballen, die spoken komen boven, omdat het dan weer ja, een kans is om eigenlijk dat te balanceren, dat perspectief te veranderen of eventueel een trauma op te lossen, waardoor je weer heeler wordt. Dus dat, dat presenteert zich omdat het rijp is om geheel te worden. Oké. Okay. Maar dat is natuurlijk veel meer een, uh, een geneeskundeperspectief... van de oervolkeren, wat we in onze high-tech geneeskunde... dat is natuurlijk ook best wel interessant... dat de geneeskunde steeds technologischer en, mo en moderner is geworden. Maar dat het ziektebad steeds meer overstroomt. Hè. Er komen steeds meer chronisch zieken. Dus die geneeskunde is blijkbaar niet in staat om het op te lossen. Want dan zouden ze het aantal chronische zieken teruglopen. Dus dat fascineert mij enorm. Dat ik steeds met mijn huisartsen spreek die zeggen... ja, ik ga steeds meer buiten mijn eigen muren kijken... Want ik help mensen voor mijn gevoel enorm efficiënt, maar mijn wachtkamers, die mensen komen steeds terug en mijn wachtkamers worden steeds voller. Dus ik doe toch iets, zit er iets in mijn blinde vlek. En dat is natuurlijk gewoon de, de leefstalgeneeskunde. Laten we de, de natuur als leidraad en de leefstijl als medicijn gebruiken. Maar dat wordt niet aangeboden in de artsopleiding, ook niet die van mij.
2: En klopt dat dus, uh, ik had het ergens gelezen, dat op 72 uur niet eten, dat je dan volledig ontgift bent? Of uh, is dat... Uh...
0: Nou ja, uh, 72 uur is echt wel lang. Dus het is absoluut zo dat je daar een extreme anti-ontstekingsreactie krijgt. Dat de ontgifting enorm impuls krijgt. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel belangrijk om weer voldoende te gaan drinken. Omdat je natuurlijk al die gifstoffen moet afvoeren. En die kunnen water oplosbaar zijn via urine. Ze kunnen vet oplosbaar zijn via het galontlasting. Of je kan het eventueel ook via je adem. Inderdaad, het is ook een ontgiftingsroute. En eventueel via je huid. Het kan ook eventueel leiden dat mensen dan veel huidklachten gaan krijgen... als die eerdere ontgiftingsroutes niet goed. Goed werken, maar het is een, ja, een enorm uh, goede detox. Ja.
2: Ja. Want ik hoorde ook van ja, als je niet drinkt, dat je vetcellen of zo water aanmaken, een beetje in het principe van een kameel of zo, denken dat water is opgeslagen in de bulten, manier, nee. een kameel maakt dat via zijn vetcellen aan water. Is dat bij de mensen ook zo? Of?
0: Ja, we kunnen natuurlijk wel uh, water. Aanmaken, maar ook bij allerlei verbrandingsreacties. Uh, ontstaat water zeg maar, als bijpro bijproduct. Het is natuurlijk wel interessant dat we honderd zeg maar, dagen zonder voedsel. Ja, we hebben 200.000 kilocalorieën in ons lichaam opgeslagen. Dus dan is het een grapje als mensen zeggen... ik moet acht keer per dag eten. Uit, ja. Want als, nu, als er een oorlog uitbreekt... en we moeten gewoon een maand vluchten en rennen... dan kan iedereen dat. Dus dat is gewoon een grapje dat je moet eten. Want nou, ze zijn insulineresistent. Ongevoelig voor het hormoon. Insuline waardoor ze gaan trillen en gaan zweten. En helemaal. Maar dat, dat is het probleem ook. Dan moet je doorbreken. We kunnen honderd dagen zonder voedsel, we kunnen ongeveer 10 dagen zonder drinken. En als je heel goed traint, kan je ongeveer 10 minuten kan je zonder zuurstof. Maar dat is allemaal trainbaar. En we zouden eigenlijk. Gezondheid betekent flexibiliteit. Dat betekent dat je 10 keer per dag kan eten. Dat kan iedereen. Maar dat je ook één keer per dag kan eten. En dat kan bijna niemand meer. En dus daarom zijn we inflexibel metabool. En daardoor zijn we zo enorm zwak. En ja, wat ik dus wou zeggen net is dat ik in 2016 ik met Wim Hof, die ijsman, dat we samen met de Kilimanjaro beklommen in Tanzania. Ja, en Wim eet ook maar één keer per dag. Een andere goede vriend van mijn dieras, Erwin van Geitenbeek, eet ook maar één keer per dag. Dus echte pioniers eet allemaal één keer per dag. Nou, ik heb toch drie vier dagen in de week dat ik twee keer per dag eet en die andere twee drie drie dagen drie keer per dag. Maar ja, ik, het liefst eet ik zo min mogelijk qua eetmomenten. Ja.
1: En wat, wat zit daar dan uh, achter dat ons ja toch meerdere keren doet eten? Want uh, ergens in de opvoeding heb ik al meegekregen van ja, je moet toch wel ontbijten, want ontbijt is het belangrijkste maaltijd van de dag, uh, terwijl ik hem nu regelmatig oversla. Ik denk vijf van de zeven dagen sla ik mijn ontbijt over. Als ik fysiek echt hard moet werken, op de boerderij of op mijn uh, uh, op bouwwerf waar ik aan het werken ben, dan voel ik dat ik gewoon meer voedsel nodig heb en dat ik me ook gewoon flauw voel. Mm -hmm. um, wat wel eens gevaarlijk kan zijn als je op ladder moet staan. Um, vijf van de zeven dagen ontbijt ik niet meer en ik voel me eigenlijk fit. Maar, wat, wat zit er dan achter dat, dat we dan aan de ene kant tegen iedereen zeggen want ontbijt is het belangrijkste moment van de dag en ja, dat ik me eigenlijk beter
0: voel als ik het niet doe? Nou, Aan de ene kant zeggen heel veel, veel mensen 's morgens' ik kan niet starten op een lege maag. Maar een lege maag is geen lege motor. Als je avondmaaltijd eet, wordt die energie s'avonds nachts opgeslagen in je spieren en je lever als glycogeen. Ook al heb je een lege maag, je hebt dus prima veel glycogeen, dus brandstof in je spieren en je lever. Je kan prima een uur, twee uur, kan je nuchter bewegen. Aan de andere kant hoor je natuurlijk continu van nou, je moet ontbijten, je moet tussendoortjes, omdat hoe vaker we eten... Hoe meer we eten, hoe meer we boodschappen moeten doen, hoe volgt dat karretje. En er zit ook gewoon een heel verdienmodel achter. Dus hoe vaker we, als we de hele dag grazend doorgaan, zoals dieren etend... ja, dan eten we veel meer, dan kopen we veel meer, dus dat is gewoon, uh, gewoon handel. Vanuit onze fysiologie, vanuit onze stopwisseling bekeken... vanuit een evolutionair perspectief, eten is ontsteken... Dus mijn handen, mijn bestek, mijn bord is niet steriel. Er zitten bacteriën, daar zitten virussen op. Dus iedere keer als ik een hap neem, komen die bacteriën en virussen binnen. 70% van het immuunsysteem zit in mijn darm. Dus eigenlijk al, want natuurlijk als je het in je mond doet, is het nog steeds de buitenkant. Het is wel in je lichaam, maar nog steeds de buitenkant. En als je het niet opneemt, poep je het gewoon weer uit. Dus pas als het opgenomen wordt over het darmslijnverlies, is het aan de binnenkant. Je spijsvertering is een soort holle buis, maar dat is nog steeds de buitenkant. Dus het immuunsysteem en je spijsversteringen moeten ervoor zorgen dat die bacteriën en virussen die je binnenkrijgt met iedere hap, ook vanuit je speeksel, onschadelijk gemaakt worden. En daar is een ontstekingsreactie voor nodig. Daarom eten is ontsteken. En niet eten is anti-ontsteking. Dus dan zie je juist weer dat er ja, allemaal energie kan gaan... naar herstel, naar opbouw, naar genezing. En dat wordt allemaal geblokkeerd als we eten... en de energie vooral naar de immuunreactie moet... en de opname van voedingsstoffenreactie moet in de spijsvertering. En daardoor zijn we dus versneld aan het verouderen.
1: Ja, het is ook wel ergens een, een visuele cirkel. Hè? Als je zegt eten is ontsteken... Um... Maar als je, dus je lichaam is dan eigenlijk permanent, permanent met, bezig met ontstekingen remmen... Uh, dat verbrandt ook weer energie, waardoor je eigenlijk ook weer moet eten om ja, aan te sterken.
0: Ja, klopt. Als het immuunsysteem overactief raakt en zichzelf niet meer kan remmen... dan heet dat een laaggalige ontsteking... En dan zie je dat ook terug in allerlei hormonale onbalansen. Waaronder inderdaad in de insuline. En dan heb je continu, heb je trek. Dus je wil de hele dag al eten. En het punt is dus, omdat je dan de hele dag wil eten. Maar waarschijnlijk ook eet. Omdat de moderne, onnatuurlijke leefomgeving de hele dag ook eten aanbiedt. Dan dus heb je een koektrommel of een pot met dropjes. Of nou ja dan loop je een paar stappen naar de koelkast die altijd vol is. Of de voorraadkast. Uh, dat te vaak eten... Dus ...activeert het immuunsysteem ook weer. Zo zit je eigenlijk in een negatieve vicieus cirkel. En de pest is dat als het immuunsysteem gaat domineren... ...egoïstisch wordt... ...het immuunsysteem kan heel makkelijk vetcellen aanmaken. Dus ga je meer vetcellen nog extra aanmaken. En dat trekt energie weg van je hersenen en van je spieren. Dus enerzijds kunnen mensen minder goed de juiste keuze maken. Dus dat komt door hun uitstelgedrag. Mensen met een dominant immuunsysteem zeggen... Kom morgen wel, heb ik nu geen zin in. Omdat het immuunsysteem die energie al van het brein wegtrekt. En ook van hun spieren. Dus mensen die zitten in een stoel, die denken, ja, bewegen. ik weet dat het goed is. Maar later, komt morgen ook wel, omdat die spieren ook geen energie hebben. Maar uiteindelijk kunnen de hersenen en de spieren het altijd winnen van het immuunsysteem en de vetcellen. Alleen heel veel mensen zitten gevangen in een dominant immuunsysteem. Wat zorgt voor eigenlijk de aanmaak van nieuwe vetcellen. Omdat je beta-oxidatie, dat is dus het afbreken van vetcellen... en vetcellen gebruiken als brandstof... werkt niet als je immuunsysteem aanstaat. Dan brand je vooral glucose. En dat is dus ook een soort valkuil... dat dus bijvoorbeeld te dikke mensen dik blijven... omdat ze hun vetcellen niet kunnen aanspreken... maar wel nieuwe vetcellen kunnen aanmaken. En dat is het probleem van... Ja, in Nederland is 50,2% van de het overgewicht... Wereldwijd spreek ik exper van globesitas, obesitas over de hele kloof, over de hele wereld. Omdat er inmiddels op de wereld meer mensen zijn met overgewicht dan mensen die ongewicht hebben, die sterven van de honger. Dus, dus de, ja, we, hebben, we hebben wereldwijd gaat de aarde enorm gebukt onder ja, uh, overmatige vetweefselkilo's van de Homo sapiens.
1: Ja, ja ik, ik spreek uit ervaring, want ik, uh, een aantal jaar geleden was ik 15 kilo zwaarder dan ik nu ben. Uh, ik ben een meter 71, ik weeg nu rond de 70 kilo. Ik voel me prima. Uh, toen ik 84 kilo woog, voelde ik me niet zo prima. Uh, ik had het zelf niet echt in de gaten, maar ja, ik kreeg last van mijn rug. Uh, rugklachten, ik heb het uh, regelmatig een keer over in de podcast. En ja, uiteindelijk bij de osteopaat terechtgekomen: Die zegt: Je hebt geen last van je rug, je hebt last van je darmen. En dus je darmen hebben last van wat je in je mond steekt. Uiteraard, want wat je in je mond steekt komt uiteindelijk in je darmen terecht. En ja, doordat. Ja, door daarop te gaan letten, door daar bewust over te zijn, is er wel heel veel veranderd. En je hoeft niet heel extreme diëten te gaan volgen om, uh, om af te vallen. Gewoon bewust zijn over wat je in je mond steekt, is al een hele stap. En Toen kwam ik bij Michael Pilarczyk terecht en uh, hoorde ik jouw betoog. Dan ben ik me nog bewuster uh, gaan worden van wat ik in mijn mond steek. Maar ja, wat jij um, in je boek en in je, in je recept altijd uh, aanbeveelt, die 500 gram groente, uh, geen, onbe geen bewerkt eten. Alleen natuurlijk eten, uh, het vraagt wel een hele opoffering, een hele ja, ommezwaaiende discipline. Uh, heb je daar tips voor voor mensen om, ja, om lage drempelig daarmee mee te starten?
2: Voor mensen, voor jou misschien? Voor hè? mij, ja. <laughs> ik, ik, eet, ik eet vrij gezond, ik ben ondertussen ja. uh, uh,
1: redelijk wel kwijt en ik ja. heb uh, ja. uh, veel aan, aan Richard <laughs> en zijn boek gehad. Ja. Uh, maar ik heb daar wel mee gestruggeld. Oh, het is heel makkelijk om in het oude patroon terug te vallen. Ja.
0: Ja zeker, ik zal wat praktische tips geven. Want ik opende die talk bij Michael Pilacek uh, met perspectief van een licht enorm van macht op voedingsgebied. Omdat we allemaal iedere dag eten en drinken. En ik opende daar met iedere dag of ieder jaar eten we tien keer ons lichaamsgewicht. Dat zei ik, door weeg je 70 kilo, eet je 700 kilo per jaar. Weeg je 100 kilo, dan eet je een ton per jaar. 1000 kilo. En dat gaat door het traject van mond tot kont. En het damslijnvlies is enorm dun. Dus ja, het contact tussen voeding en je stofwisseling is enorm intiem. intiem. Dus dan ben ik enorm kritisch op wat ik in mijn toegangspoort stop. en Dat kan opbouwen of het kan afbreken. Nou, een pond groente, maar ook meer oefvoeding... Uh, ja, kan je bijvoorbeeld heel makkelijk... bijvoorbeeld smorgens, want mensen zijn gewoonte dieren... Hè? of dan iedere ochtend nou ja, hetzelfde. Vaak brood of, of yoghurt of kwark. Lunch hetzelfde. Uh, maar voor je ontbijt... ja, neem bijvoorbeeld een omeletje. Of neem een uh, groene smoothie. Een handje spinazie. Uh, een halve avocado. Uh, een banaan. Eventueel nog een halve mango als je nog... Uh, maar kan, en dan gewoon water. En je hebt, uh, je hebt een smoothie. Uh, Neem, uh, je hebt ook natuurlijk plantaardige yoghurt. Uh, ik ben zelf uh, voorstander van Abbott Kidneys. is kokosyoghurt wat ik dan nou, ja, één keer per drie dagen neem. Ik ben dan voorstander van de drie dagen regel. Zorg voor drie favoriete ontbijtjes en varieer daar gewoon mee. 1, twee, drie, 1, twee, drie. Dan heb je het probleem van eenzijdigheid opgelost en dan heb je variatie. Maar ook bijvoorbeeld als je s'avonds kookt, diner. Koop gewoon wat extra en kook extra. En dan kan dat weer een, de lunch zijn voor de dag erna. Het kost geen extra tijd. Gewoon wat meer avondeten. En nou, dan heb je nog wat over. En dat is bijvoorbeeld weer de lunch voor de dag erna. Eh. Uh maar ja, ik herken ik zeker dat heel veel mensen het lastig vinden. En dat is ook wel de reden dat we op onze website gratis recepten hebben. Dat we allemaal magazines hebben met oerstek ontbijten, oerstek lunches, oerstek diners, 500 gram groenten. En dan per seizoen, hè, want dat is ook natuurlijk interessant, dat we horen eigenlijk volgens de seizoenen te eten. Dat heeft een hele andere uitwerking, ook op onze darmbacteriën en op onze hormonen en op opbouw of afbraak. Nou is dat voor mensen die net dus nu luisteren en denken van ik wil gewoon ergens starten, is dat al drie stappen te ver. Maar het zou heel goed zijn als je nu denkt, oké, okay, ik eet dus heel erg be bewerkt en veel bewerkte koolhydraten. Wat ook is brood, pasta, rijst, zuivel, koek, snoep, frisdranken, vruchtensappen. Dat is eigenlijk allemaal on onnatuurlijk voedsel vanuit evolutionair perspectief. Uh, en ik eet nu tien keer op een dag. Nou ja, ga dan gewoon eens kijken of je negen keer per dag kan eten. En dan, dat lukt acht keer. Hè? Dus, dus ga een eetmoment minder. En streef naar max drie eetmomenten per dag. Ga als je nu gewoon... Nou ja, uh, s'avonds uh, je diner hebt... gewoon nog een extra opscheplepel groente op je bord doen. Dat heeft dan een radicaal positief effect... Uh, als je dan toch brood wil eten, ja, eet daar dan geen koolhydraten op. Zoals chocoladepasta, of zoals jam, of zoals hagelslag. Doe daar roomboter op, hè, want dat is maar één plek voor margarine, dat is een prullenbak. Hè. Uh, en doe daar vooral eiwitten of vetten op. Dus doe daar uh, plakjes ei op, of doe daar wat mij betreft humus op, of doe daar uh, kipfilet op. Of, uh, want. Eigenlijk moet brood op je beleg. In plaats van beleg heb je brood. Brood is puur het transportmiddel. Is vulling van de voeding die je erop doet. Dus daarom roomboter. Wat vitale vetten zijn. Ook als je nu naar deze podcast luistert. En je zit ergens. Dan ben je op vetten aan het gebruiken als brandstof. Dus vetten kunnen de meeste energie uithalen. Veel meer uit glucose, uit suiker. Maar dat zijn allemaal hele kleine stapjes. Uh, hoe je je voedingspatroon... Sterker, beter en kunnen maken. Die
2: vetten, uh, je energie hebt die vetten al, wat de laatste Timo Hans, en die zei van ja, je hebt drie systemen of drie mechanismen. Je hebt eerst altijd uit je eten, dan is het glysogeen, en dan pas na twaalf uur altijd uit je vetverbranding of dertien uur. Ja. En daar haal je veel, mee, veel meer uit dan uit je voedsel of uit je glycogeen. Ja. Ja. En dat is zo gewoon, die drie, dat is bij iedereen zo, die drie mechanismen?
0: Ja, klopt. Maar dat verandert wel heel erg per persoon. Dat is ook een stukje... Ik ben natuurlijk een, uh, een moderne kwakzalver, wou ik zeggen. Maar ik combineer oost en west. Dus ik heb ook heel erg veel verdiept in oosterse stromingen. En als je nu kijkt in de Ayurveda... heb je drie menstypes Vata, Pita en Kappa. En die hebben allemaal wel een andere... Laat ik zo zeggen, metabolische flexibiliteit. Dus ook een andere tijdsduur dat ze over gaan schakelen. Bijvoorbeeld een vata. Ik ben ook een vata. Die kunnen relatief makkelijk koolhydraten eten zonder ervan aan te komen. En als wij relatief stress hebben of te weinig koolhydraten eten... gaan we makkelijk afvallen. We vallen makkelijk af, maar komen moeilijk aan. Een uh, pita zit een beetje in het midden. En... Uh, een, een kappa. Ja, die hoeft maar aan boord pasta te eten. En het blijft aan zijn of haar kont kleven. Zeg maar. Dus die zijn meer vetverbranders. Het ketogeen dieet is voor die groep weer veel beter. Dus, en ook als je kijkt naar die uren. Uh, ja, het verschilt heel erg per type. Dus het is heel erg persoonsgebonden. Okay. Maar het is wel heel erg goed inderdaad. Vanuit perspectief uit een vet kan je 9 ATP halen qua energie. En uit glucose, koolhydraten maar 4 ATP. Dus relatief veel minder energie dan uit vet.
2: Ja. En uh, jij uh, combineert tussen westers en oosters, uh, dat is eigenlijk een hele andere levenswijsheid. Maar dan hoor je mensen zeggen, ja, het toosten, die hebben een andere gebruiken. Wij leven niet wel in het westen, dus uh, ja, hoeft toch toosten niet naar het westen te brengen?
0: Uh. Ja, je, je zegt een hele mooie levenswijsheid. Ik denk dat we in het westen heel slim zijn, maar dat ze in het oosten heel wijs zijn. En dat wij de wijsheid verloren zijn in de informatie en de kennis dat we veel te veel waarde hechten aan ons denken, aan cognitie, aan wetenschap... terwijl we niet goed snappen dat de, de huidige wetenschap en de heilige graal... Hè, uh, dat dubbel blind gerandomiseerd onderzoek... dat dat misschien wel niet in staat is om uh, de waarheid te meten in kaart te brengen. Dus we zeggen heel erg in het Westen, meten is weten. In het Oosten natuurlijk me, uh, weten is veel meer dan meten, wat ook waar is... Uh, en in het westen zeggen we... Eerst zien dan geloven. En in het oosten eerst geloven dan zien. Want alles is... Daar gaat mijn nieuwe boek ook over. Mijn nieuwe boek heet... Zielsgelukkig is kent gezond. Zeven spirituele wetten voor gezondheid. Uiteindelijk zijn we subtiele energetische wezens. En ook zelfs de... de, de, de Ervaring of het zien van een lichaam of van een tafel of van een computer wat vaste vorm heeft, het is een illusie. Omdat we bestaan allemaal uit vibraties, uit trillingen die vallen op ons netvlies. Daar zitten nou ja, uh, 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 elektrische receptoren die dat kunnen omzetten in een signaal. Die via de nervus opticus, de oogzenuwen, gaan ze naar achter, naar, uh, naar onze optische kwap, achter in ons brein. En achter in ons brein wordt de illusie van vorm of nou een tafel is of mijn lichaam wordt daar gecreëerd. Maar in werkelijkheid is, 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 uh, is alleen maar energie, is alleen maar trilling... is er een veld van onbegrensde mogelijkheden... en de mogelijkheden kies je vooral zelf vanuit het perspectief... hoe je vooral ook in de eerste zeven jaar van het leven als kind geprogrammeerd... geconditioneerd bent en wat je gelooft ja, of niet gelooft, dat is waar. Maar alles is waar en niets is waar.
1: Ja, je, hebt ook weer die, je had het net over epigenetica, dus wat je eet wordt je, wat je drinkt wordt je... maar ook wat je denkt... Ja, uh, ik vind het een mooi bruggetje naar, uh, naar jouw boek naar die zeven spirituele wetten. Uh, heb je zin om eens even te doorlopen?
0: Ja, zeker. Ja, en dat is dus, uh, dus, dus interessant dat als je gaat kijken naar uh, de mens, dat ik heel erg natuurlijk vanuit de wetenschap kom en ook heel erg als arts dacht. Van, vanuit het vlees en het bloed kan je alles oplossen, kan je alles genezen. Nou is de geneeskundeopleiding misschien niet meer de juiste term, veel meer medicijnen natuurlijk hoe het was. En je ervaart heel erg, toen ik met mensen ook in mijn praktijk werkte, op de fysiologie, dat heel veel mensen nou ja, niet verbeteren. Nou, toen ging ik veel met de mind erbij betrekken. Dus uh, ja, body, mind. En toen merkte ik weer dat, ook als je dus met allerlei... Mijn principes werken: Tony Robbins, uh, Joe Dispenza, uh, Bob Proctor. Uh, nou, je hebt John De uh, Martini, vind ik echt geniaal. Een, uh, een Amerikaan dat heel veel mensen ook nie, nie, niet. Ja, 100% genezen om beter te worden. En toen ben ik de ziel erbij gaan betrekken. Hè? Want de ziel is in mijn optiek dus de besieling. Uh, passie is de taal van de ziel, letterlijk als je het woord vertaalt. En uh, enthousiasme betekent de god in zich hebbend. Inspiratie, letterlijk nieuw leven inblazen. Maar dat zeg maar, je blauwdruk volgen... Uh, Datgene doen waarom je in mijn optiek op de aarde bent met unieke talenten en mogelijkheden. En die leegte die je voelt, eigenlijk daar willen we antwoorden op. Iedere mens heeft een eigen leegte. En als we die vullen, dan heet dat ook vervulling. Dan ervaar je dus vervulling. Het vullen van je leegte. Ja, die body, mind, ziel, driehoek. Ja, dat, dat komt in mijn optiek uh, veel meer uh, dat we het dan over het echte leven en, en, het, en het totale mens zijn hebben.
2: Is dat dan hoofd, hart, buik dat ook ja. wel eens wordt gezegd?
0: ja. ja. Ja, dus die drie breinen. De juiste keuze maak je soms met je hoofd... waar het verstand zit, beheersing. Soms met je hart, waar natuurlijk ook het verlangen zit... en het, de, de, de behoefte om te verbinden... en dingen samen met mensen te beleven. We zijn sociale dieren. We worden het afhankelijkst van alle dieren... in het zo dierenrijk geboren. En het buik hangt natuurlijk heel erg samen met uh, intuïtie... en met drijfveren. Hè? Dus kennen we ook wel uit spreektaal... luisteren, maar je moet meer naar je onderbuik luisteren... of je moet meer je hart volgen. Ja, ja. vaak... Je zou veel betere keuzes maken als je ook naar je hart en je buik zou luisteren. En dan uiteindelijk misschien met je hoofd een keuze maakt.
2: Ja, en dan staat dat wel allemaal mooi neergeschreven in boeken. Ik heb er ook zo honderd uh, boeken uh, liggen. Maar hoe doe je dat, hè? vanuit je hoofd naar je hart gaan of naar je buik gaan?
0: Ja, dus de, de rode draad in het nieuwe boek is, dus die zeven wetten, één wet is... Uh, wet één trouwens, uh, uh, volg je innerlijk vuur. Dus dan gaat het eigenlijk over dit. Volg je passie en uh, kom er nou achter eigenlijk wat je hoogste waarden zijn. Want als je je dag en je tijd niet vult met hoge prioriteit doelen... dan wordt je, tijd, wordt je dag gevuld met lage prioriteitafleidingen. Dat is een universele wet. Dus we allemaal ervaren dat je soms uh, opstaat... Uh, je opent uh, je mailbox of social media. Uh, een uur later ben je kattenfilmpjes aan het kijken. Maar je bent dus heel reactief vanuit de mailbox, social media, ben je dingen aan het doen. Het voelt heel productief. En aan het einde van de dag denk je, nou, ik heb heel veel, ge heel veel gedaan, maar ik heb niet echt een voldaan gevoel. Omdat dat continu het oerbrein gereageert op hetgene wat urgent is, maar hetgene wat belangrijk is. Gezinstijd, uh, bouwen aan je belangrijkste doelen hè, of je doelstellingen. Uh, ...tijd voor de juiste zelf voor jezelf... ...dat gaat allemaal ten koste... Zeg maar, ...als je continu op de urgente re reageert... ...dus volg je innerlijk vuur... ...en krijg helder wat je hoogste waarden zijn... ...en ga je leven zo inrichten. Ja, Dan is.
2: heb je zo'n snelcursus... ...veel mensen denken... ...ja, ja, passie, passie, passie... ...ik zoek er al hans mijn leven naar... ...maar ik weet het niet.
0: Nou ja, hoe kom je erachter... ...wat je hoogste waarden zijn? Dat is gewoon... ...wat nu je hoogste waarden zijn... ...zie je terug als je naar je bankrekening kijkt. Waar besteed je nu de meeste tijd aan? Oh, sorry, waar geef je nu het meeste geld aan uit, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ook als je je agenda kijkt nu. Waar besteed je de meeste tijd aan? Dat, dat is op dit moment je hoogste waarde. En als mensen dan zeggen, ja, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Ja, dan is dat. Hou je jezelf voor de gek. Want je brein, uh, het heeft toch een voordeel. Je brein geeft de toestemming. Je laat gedrag zien, omdat het voor een voordeel heeft. Anders zou je het niet doen. Dus ook al wil je het niet... dat is dan niet waar. Je wil het wel. En dat heeft uiteindelijk... Dus nog een onbewust voordeel. Dan moet je daarachter komen. En dat is ook een wet in het boek... dat al het bestaat alleen maar liefde. De rest is een illusie. En dat is door onze perceptie. Want eigenlijk... Uh, perceptie... Is ook een instrument waardoor we de werkelijkheid zien. Maar dat is een deel van de waarheid. We kunnen de waarheid niet goed waarnemen. Onze ogen kunnen maar een heel klein deel zien van de werkelijkheid. Ook letterlijk hè? Want ik bedoel, we kunnen geen rund gezien. Dan zou ik je, je skelet nu zien. Hè? Dan kunnen we wel met een rund gaan praten. Maar oh, als je kijkt naar het volledige elektromagnetisch spectrum, kan die mensen maar een heel klein deel zien. En daar baseren we onze werkelijkheid op. Maar de waarheid is natuurlijk veel breder. Dus ieder voordeel heeft een nadeel. En als je dus een nadeel in je leven ervaart. Ga dan ook kijken oké, okay, wat is het voordeel. En als je een voordeel ervaart. Ga dan ook kijken wat is het nadeel. Want alles is altijd in balans. Dus heel veel mensen leven onterecht in een fantasie, zien alleen maar het voordeel zonder het nadeel. En heel veel mensen leven onterecht in een nachtmerrie, zien alleen maar het nadeel zonder het voordeel. En als je gaat zoeken, ieder hoofdstuk zit ook een praktische opdracht bij om de tegenhanger te vinden. Wanneer ervaar je eigenlijk dankbaarheid en dan zie je de compleetheid, de heelheid en dan ervaar je liefde.
2: Dat is allemaal zo'n beetje de positieve intentie van de, de dingen die je doet, is ja. altijd Levert u altijd iets op een um, verborgen voordelen? Yes, zeker,
0: Ja, maar niet vanuit een sprookje en een bewisvol thinking, maar echt vanuit natuurwet. Het is echt gewoon kwantificisch, is het waar. Is het ook zeg maar gewoon wetenschappelijk bijna, is het, is het aan te tonen. Nou, Een andere wet in het boek bijvoorbeeld is, en die in de titel is ook, vergelijk jezelf alleen maar met jezelf. Jezelf met anderen vergelijken. Ja. Is een van de beste manieren om ongelukkig te worden. Ja. Ook als je denkt naar de andere ondernemers. Oh, die meer omzet. Die meer succes. Of als, als vrouw de andere vrouw: oh, Die is slanker. Of die is knapper. He, gebruik een ander puur als inspiratiebron. Want alles wat je in de ander ziet. Ziet ook in jou. Dus alle gedragseigenschappen zitten in jou, wat je ook in een ander ziet. Alleen misschien op een ander domein in je leven. Dus je moet wel even kijken naar waar zit het dan in mijn leven. Of ook als je op iemand neerkijkt. Dat is ook onterecht. Dat is ook een on want dat zit ook in jouw leven. Alles wat je in een ander ziet, zit ook in jou. Dus ik ben. Uh... Ja, ik ben dus ook een paar jaar geleden al gestopt bijna met oordelen. En natuurlijk, ik ben ook mens. Ik heb ook een ego. Maar omdat ik veel meer heb doorzien dat, 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 dat alles ook in mij zit. In mijn leven. En dat het veel meer ook een, een projectie is vanuit mijn eigen weerstand. Dus als ik oordeel, dan kan ik veel eerder naar Waar zit het ook in mij? Waar heb ik nog weerstand? En hoe kan ik dat oplossen of hele, om zelf weer helder en completer te worden? Maar uiteindelijk continu mijn perspectief weer te openen naar de tegenhanger. En naar balans en weer liefde. En dat is ook zeg maar de... De hoofdboodschap uh, in mijn laatste wet, wet 7 van, van het boek, is hoe kun je nou in balans zijn op lichamelijk, op sociaal en op mentaal gebied? Nou, de hoofdboodschap is op fysiek gebied: leef antifragiel. Dat betekent, als je een tandenborstel veel gebruikt... of een stofzuiger of deze microfoon... dan slijt die, gaat die eerder stuk. Dus dan zou je zeggen, nou, gebruik die microfoon... Hè, die spullen niet te vaak, want het is fragiel. Het, wordt, het, gaat, het slijt sneller. Maar ons lichaam en onze geest zijn antifragiel. Hoe meer je het uitdaagt... en juist dankzij uh, uitdaging en stress... wordt het sterker, wordt het gezonder. Dus als we met ons lichaam in een stoel gaan zitten... En we eigenlijk niet gebruiken. Omdat we denken van nou dan gaan we langer mee. Nou, dan, dan, dan ben je dus eerder aan, aan het wegselecteren. Omdat je veel sneller slijt, uh, schade hebt en ook eerder ziek wordt. We zijn niet gemaakt voor fragiliteit. We zijn gemaakt voor lichaam en geest om onszelf uit te dagen. Leef antifragiel. Dus dat kan hè, door minder vaak te eten. Door meer groente te eten. Door te bewegen voor je eerste maaltijd. nuchter te bewegen door koud te douchen. Uh, door minimaal 7,5 uur per nacht te slapen, door uh, cardio te doen, dus te wandelen of te fietsen of iets te doen waar je energie voor krijgt, uh, passie, door krachttraining te gaan doen, uh, door te mediteren, door te, te visualiseren, Dat zijn allemaal acute hormetische antifragiele prikkels. Op uh, mentaal emotioneel gebied is eigenlijk de uitdaging wees dankbaar. En het punt als je je perspectief verandert, dus het voordeel ziet of het nadeel, dan ontstaat op een gegeven moment dankbaarheid. Want je ziet de compleetheid, je ziet de heelheid En de ultieme staat natuurlijk dat je zo dankbaar bent dat, dat, dat je tranen in je ogen krijgt. En dat zorgt voor liefde. En liefde is het grootste medicijn, maar dat komt vanuit dankbaarheid. En dankbaarheid is het gevolg van als je het juiste perspectief hebt. En vanuit sociaal gebied is het eigenlijk weesdienstbaar. We zijn in de maatschappij veel te veel, ook in het westen dan weer op het ego en op de ik. Eerst ik en veel meer ik wil iets bouwen. Het universum werkt anders. Als je anderen onvoorwaardelijk geeft wat ze willen, dan geeft het universum jou wat jij wilt. Daar nee, gaan we hadden van overeind staan. Ja, Dat Ontvangen
2: en hoeveel vloed uiteindelijk.
0: Ja, het leven is niet nemen en geven, maar het leven is nemen en krijgen. Uh, of, of geven en krijgen, sorry. Geven en krijgen. Dus geef leven is geven. En uh, ja, dus dat is ook interessant. Kan je wel het beste kiezen? Of kiest het beste jou? Het is altijd dat het beste jou kiest. Dus ik kan het beste niet kiezen, het beste kiest mij. En daarvoor moet je ook stilte. Er moet een leegte in je, in je leven, in je agenda zijn. Ook van de ziel, die scheelt niet, die fluistert. Uh, maar als we die spirituele wetten. Die ik afgelopen drie jaar heel erg heb onderzocht. Vooral door heel veel seminars te bezoeken internationaal van John De Martini, Vind ik echt een magische leraar. En al die inzichten, zo'n ongeveer 50.000 euro weer aan cursussen. En ja, heel veel wat ik dan ook ervaar. Dus ga testen in sessies. In mijn praktijk en in mijn opleiding. coachopleiding. Al die inzichten filtraat. Is nu ja, mijn nieuwe boek geworden. Maar echt maar... 100 pagina's. Dus echt veel, veel traat. Ik heb voor het eerst een boek geschreven wat je in een avond kan, kan uitlezen. met eerdere boeken. Of het algemeen ben je daar wel een paar dagen mee bezig. Tony
1: kan het in een uurtje zei die 100 paginaatjes. Ja, maar hij kan snel lezen, hè,
0: Tony. Die, die heeft laatst ook zo'n challenge ja, gehad van nou, heel veel nou, boeken in, in boeken, uh, op een maand lezen. Ja, aflevering terug als je er alles over wil weten. Maar, ja. Uh, ja. Nee, dat kan ik nog van Tony leren. Ja. Ja.
1: Nee, het is een, een, een handzaam uh, boekje geworden dan. Want die andere boeken zijn flinke pillen.
0: Ja, het is, wel, het is wel het grootste boek zeg maar, qua grootte. het is wel een, een softcover, maar het is inderdaad maar 100 pagina's. Hij is relatief echt een heel dun, dun boekje vergeleken met mijn andere pillen, zeker.
1: Maar dit klinkt dan vrij, wat zouden mensen zeggen, vrij zweverig. Hè? Dus uh, spiritueel, mensen die daar al jeuk van krijgen. Ja. Uh, terwijl je aan de andere kant altijd heel pragmatisch bent, heel erg bezig met de wetenschap erachter. Hoe, hoe ga je met de wetenschap om in relatie tot spiritualiteit in je boek?
0: Ja, het is hetzelfde. Dus in mijn optiek zijn we, hebben, zijn we als mens... Hè, uh, zijn we een menselijk wezen met een spirituele ervaring... Natuurlijk, of zijn we een spiritueel wezen met een menselijke ervaring. Dat is natuurlijk de discussie van uh, Einstein en Newton. Uh, Newton die zei van... Ja, je hebt atomen, dat worden moleculen, dat worden cellen... dat worden weefsels, dan heb je een brein... en het brein creëert bewustzijn... En je hebt natuurlijk Einstein die zei... Nee, bewustzijn is het startpunt van alles. En het bewustzijn creëert materie. fysica. ik denk dat, dat dat juist is. Maar kijk, ieder mens wil gelukkig zijn. Ieder mens wil gezond en gelukkig oud worden. Over het algemeen hebben iedereen dat als intentie. Alleen... De meeste mensen laten het aan het toeval over... of aan sterke genen... of nou ja, komen pas in actie als hun gezondheid verloren zijn. Ik ben echt wel expert op gezondheidsgebied. Maar je kan pas echt gezond zijn in je kern... als je uiting geeft aan je ziel. Daarom heb ik ook... zielsgelukkig is kerngezond. Zeggen sommige mensen... ja, maar kerngezond is zielsgelukkig. Nee, nee, nee. Ik kan hem niet omdraaien... want bewustzijn, energie... is het startpunt van materie. Dus daarom zielsgelukkig. Als je ziel gelukkig is is de kern gezond, dus ook de fysiologie, de stofwisseling in je lichaam wordt beïnvloed door de psychologie, door je geest of door je mind. Maar de fundering, de onzichtbare bestuurder van lichaam en geest, is de ziel. En dat gaat de kosmologie de kosmologie. Ik heb een driehoek met kosmologie in mijn nieuw boek psychologie en fysiologie. En de cosmologie, de natuurwetten... als je die snapt, kan je die heel leuk gebruiken... in je denkstijl, dus hoe je denkt... en in je leefstijl, hoe je leeft met je lichaam. En uh, ja, dat is dus... ik moet zeggen dat ik denk, denk dat ik in staat ben geweest... in mijn nieuwe boek... dat ook echt de wetenschappelijke mensen... Uh, er heel veel in kunnen herkennen. Uh, dat het echt resoneert wel gewoon met, nou, met gewoon waarheden... En het is vooral heel erg praktisch, logisch, ver, ver, vertaald. Ook in, ja, laten we zeggen in levenswijsheid, wat je net noemt. Ja.
1: Ja. Jij noemt een paar keer de waarheid. Um, ik vind het altijd een interessante vraag om te stellen. Maar hoe weet je of iets waar is?
0: Nou, Dat is mooi. De waarheid is ongrijpbaar. We hebben allemaal onze werkelijkheid. En dat is een fractie van de waarheid. En als je jezelf persoonlijk ontwikkelt. En dat noemen we dan natuurlijk verlichting. Uh, ja, hoe meer je de waarheid... ...waar wordt of gewaar wordt. Misschien ook nog wel een mooie in deze context. Maar de waarheid laat ze niet vangen, gelukkig maar. En we hebben allemaal dus, dus onze perceptie van de waarheid. We hebben allemaal een werkelijkheid van de waarheid.
2: Ja, het zei iemand laatst. Uw lichaam spreekt altijd de waarheid. Uiteindelijk. Ja, het lichaam
0: liegt nooit. De ja. body keeps the score. dus veel meer dat. Dus als je met je hoofd geen nee kan zeggen... En dan gaat je lichaam dat doen. Dat is natuurlijk mm. heel erg wat we ook natuurlijk met psychosomatiek hebben. Maar wat we gewoon denk ik heel erg merken, omdat het ziektebad stroomt over, omdat de benadering in de geneeskunde, puur vanuit leefstijl, alleen maar en vanuit uh, materie, ja, schiet gewoon tekort. Omdat we dat onzichtbare, zowel het mentale, maar ook het spirituele, niet betrekken in de reguliere spreekkamer. Maar daar zitten de meeste grondoorzaken van ziekte.
2: En over ziekte gesproken, ja, uw maag, uw lever staat altijd in verbinding met iets, met een emotie. Uh, hoe ver sta jij erin? Er is zo'n boek, de sleutel tot zelfbevrijding. Hè, dan al die ziekte, dan al die ziektes staan beschreven en dat heeft dan altijd wel te maken met iets emotioneel of zo. Ben jij er ook mee bezig of wat denk jij erover? Is dat uh, een beetje te ver?
0: Ja, nee. Wat ik gewoon ervaren heb in mijn praktijk is dat 70 van de klachten of van de mensen die bijkomt gewoon oplosbaar is met uh, leefstijl en met zeg maar ortomoleculaire geneeskunde, maar dat 99 oplosbaar is met uh, body-mind-interventies en ook dus uh, als je dus zeg maar, negatieve emoties en traumas, want dat ligt er bijna altijd ten grondslag, ook aanpakt. Uh, bewust maakt, ontlaat, ontstresst, uh, heelt, uh, compleet maakt. Ja, absoluut. Ik denk dat die benadering wel steeds meer omarmd moet gaan worden, omdat de enige weg is om echt duurzame gezondheidszorg te hebben.
2: Wat u liet vallen, ortomoleculair, was de laatste ook iemand in onze podcast en we gaan er nu ook bij. En dan met spiertesten meten ze van, oei, je hebt dombalans, oei, je darmen, oh, dat heeft de maat, moet leren loslaten, keus, maar oh, hypothalamus. oei, je zit in angst. En ja. dus alles is ze dan aan het meten en dan heeft ze ook supletie, misschien ook een bruggetje, ja, want jij, jij vindt ook wel, het is belangrijk omdat je niet alles uit je voeding kunt halen, dat je nog extra vitamine neemt. Ja. Uh, en dan zei wel Goudsmit, ik uh, ben het niet helemaal eens met uh, Richard, volgens mij al de wallels uit de voeding.
0: Ja, nou ja, kijk, Joel is natuurlijk een groot voorstander van zijn sapjes en uh, uh, slow juice. Uh, kijk, het moderne leefpatroon is extreem belastend. Er spelen een aantal factoren mee. Is dat de landbouwgrond enorm uitgeput is door intensieve landbouw. Dat we door onze leefstijl met chronische stress veel meer behoefte hebben aan de essentiële micronutriënten, dus vitamines en mineralen. En dat ook door allerlei gifstoffen, ook al heb je een biologische moestuin, dan valt toch zure regen op met wat gifstoffen. Dat door gifstoffen die we nou, sowieso helaas binnenkrijgen, ook via de lucht, bijvoorbeeld als je op een snelweg rijdt. Uh, dat bepaalde enzymen, dus omzetfabriekjes, minder goed functioneren. Dus daardoor hebben we hogere concentratie nodig aan bepaalde micronutriënten. Kijk, officiële instanties, die hebben het altijd over de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Nou, ik noem dat de achterhaalde dagelijkse hoeveelheid. Vanuit gebrekziektes voorkomen ben ik het daarmee eens. Hoef je het niet aan te vullen. Dus je hebt uh, ja, minimaal, je hebt dan gemiddeld en bovenaan is optimaal. Mijn visie ligt altijd bij optimale gezondheid. Wil je optimale gezondheid hebben, dan moet je ook optimale doseringen binnenkrijgen van essentiële micronutriënten. Nou, je ziet dat een moderne mens hè, in Nederland, maar ook in België, vooral tekort heeft aan zeven micronutriënten. Vitamine D3... Uh, vitamine K2 in België natuurlijk ook vitamine K3, maar dat zijn drie <laughs> meiden. Maar vitamine K2 tegenwoordig. <laughs> ja, er wordt een derde nu. nu, 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 nu Tegen deze online is. Uh, ja. Is er een derde? Ja. 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 Dat zou ook zomaar jongen kunnen worden, zeg ja. ik, die ook uh, kans maakt. Uh, omega 3 vetzuren, magnesium, zink, selenium en jodium. En die zeven stoffen komen de moderne mensen tekort. Te en ik kan na een uur praten over vitamine D3. slikken heel veel mensen al. Maar vitamine D3 hè, is zonlicht. We wonen op de 43ste breedtegraad. We wonen te ver van de evenaar af. De zonnekracht de, de is iets te zwak. Uh, dus we moeten vitamine D3 supplementeren. Nou, vitamine D3 zorgt voor de opname van mineralen hè, uit de darm in het bloed. Het calcium onder andere. Maar we moeten die wel op de juiste plekken parkeren En dat doet vitamine K2. En veel mensen slikken vitamine D3 zonder vitamine K2. En dan, plek je, dan parkeer je die mineralen in op de verkeerde plekken. Bijvoorbeeld in de vaat Dan krijg je verkalkingen. En vitamine K2 is een vaat ontkalker en een botverharder. Dus D3 moet altijd samen met vitamine K2. Nou, we zijn allemaal wat ontstoken. Dus we hebben allemaal een tekort, radicaal tekort aan omega-3-vetzuren. Dus die halen we met fayeteli dan uit algen. Hè, want dat is eigenlijk een stap ervoor. Dan hoef je die vissen niet te doden. Dus omega-3-vetzuren qua EPA en DHA, De twee vetzuren hebben we allemaal nodig. Nou, magnesium is het mineraal van de 21ste eeuw. Hè. Is echt belangrijk bij 300 enzymen. Bij voldoende energie. Bij goede spierfunctie. Ter bij voldoende darmperistatiek. Dus een goede stoelgang. Ook voor mentale ontspanning. Het is zelf ook belangrijk bij het immuunsysteem. Publicaties ook samen met, met coronavirus. Dus uh, ma magnesium hebben we zeker 300 milligram. Maar ook dan de juiste vorm. Geen magnesiumoxide. De goedkoopste vorm. Maar eigenlijk magnesiumcitraat. biglicinaat, Die twee vormen. Dus je het ook uiteraard beide in feiteli. Sink, nou ook zeker het laatste jaar... enorm belangrijk voor het immuunsysteem. Maar ook voor een goede huid, voor een goede smaak... voor een goede reuk. Dus heel veel mensen die het coronavirus kregen, die hadden geen reuk en smaak meer. Het zaad zal al slecht in de zink. Want zink wordt eigenlijk opgebruikt door het immuunsysteem... waardoor het niet meer voldoende aanwezig was voor reuk en smaak. Maar je had een te lage zinkstatus. Ook voor mannen boven de 40. Zink belangrijk tegen prostaatvergroting en prostaatontsteking. Hè. Bij iedere zaadlozing verliest een man zo'n 15 milligram zink. Zink is enorm belangrijk. Selenium hè, is, de, is ook enorm een anti Oxidant, hè, activeert ook glutathion, wat de belangrijkste antioxidant is. Daar heb je voldoende selenium voor nodig. En ook jodium, de laatste. Dat ja, is belangrijk voor een schildklier. Ook belangrijk voor de hersenen. Een goede hersenfunctie en rijping. Maar ook voor het immuunsysteem. Nou, Die zeven stoffen in de juiste concentratie. Want te laag is niet werkzaam. In de juiste actieve vorm. Want inactieve vormen werken niet. Zonder de negatieve bijstoffen. Ja, Dat ben ik in feite wat een totaalconcept is. Hè, in mijn praktijk voor integrale geneeskunde zodat ik dat mensen altijd moeite hadden met meer... Potjes, dus de therapietrouw was laag als mensen het druk hadden, s'morgens dan dachten ze ja, het komt vanavond wel, dan vergaat ze het ook weer. Uh, nou, het is ook totaal niet duurzaam al die plastic potjes. Eén heeft de 30, andere heeft de 60, de andere 90 op verschillende tijdstippen in de maand is het op, moet je het weer los gaan kopen. Dus feitelijk bundelt eigenlijk die zeven stoffen in een duurzaam dagzakje van, van biofolie, composteerbaar, dus niet van plastic. Onze hele keten is plasticvrij, wat al uniek is. Enorm duurzaam, dus uh, composteerbare dagzakjes. En daar zitten dus die supplementen in met deze zeven stoffen.
2: En zo, als je vitamine neemt, dan zeggen ze, ja, moet dat tijdens je het eten? te nemen omdat dat dan beter opneemt of maakt dat geen, speelt dat geen rol?
0: In mijn optiek kan je het beste bij de eerste of de tweede maaltijd nemen. Okay. Dus als je ontbijt dan en als je lunch dan, als je eerste maaltijd dan. Bijvoorbeeld als je het bij je diner bij je avondeten neemt, bijvoorbeeld als je kijkt naar magnesium, dat geeft even wat meer energie. Dus het is niet effectief om dat s'avonds veel te nemen dan krijg je meer energie wat eigenlijk de Productie van de slaaphormoon, dan een beetje verstoord, waardoor je s'nachts wat minder diep en goed slaapt, waardoor je eigenlijk wat minder goed herstelt en relatief wat versneld veroudert. Dus dan kan je weer veel beter zeg maar tot twee uur s middags supplementen nemen en okay. niet, niet daarna. En als je maar wel bij de maaltijd, ja. als
1: je intermittent fasting doet, dan is het ook geen slim idee om dat om je supplécie te vervangen door uh, veel jong bij te vervangen door supplécie.
0: Nee, want dan doorbreek je het vast eigenlijk wel Dus Doe het gewoon bij je eerste maaltijd. Ja. Ja.
2: En je liet even slaap vallen. Ja, veel mensen denken nu: oh, ik slaap niet goed. En, uh, ja, heb je daar ook tips voor? Ja, de de meesten zeggen: ja, oké. Okay, even geen beeldschermen meer. Ja, dat wordt wel eens zo gezegd. Maar hoe kan je eigenlijk wel een diepe, vaste slaap hebben?
0: Ja, er zijn uh, in Nederland uh, 1,7 miljoen mensen die krijgen slaapmiddelen. En er zijn meer mensen in Nederland verslaafd aan slaapmedicatie dan aan drank en drugs. Dus dat is interessant. Er gaan 250 miljoen slapen, per jaar hier bij de apotheek over de, de toonbank. Ja, uh, slaapcycli en slaapcyclus duurt ongeveer 90 minuten. Dus daarom zeg ik ook slaap 6 uur, maar eigenlijk 7,5 uur of 9 uur, steeds 90 minuten. Dus als het 15 minuten duurt voordat je in slaap valt en je wilt 7,5 uur slapen, zet je wekker dan 7 uur en 45 minuten later. Dan word je fris wakker. En als je midden in zo'n cyclus je wekker zet, dan word je brak wakker. Hè? Omdat je nog niet helemaal dus aan het einde in je remslaap zit. Vooral je diepe slaap en je remslaap, maar vooral je diepe slaap is je helende slaap. En dan herstel je. Een tumor bijvoorbeeld groeit overdag kanker, maar krimpt. Het immuunstem is nachts enorm actief. Al in die delta golf, in die helende slaap. En slaap ja, kan je positief beïnvloeden met natuurlijk voldoende ontspanning. Het vermijden van chronische stress. Na twee uur geen koffie meer. En een negatief effect. Want cafeïne heeft een tijd van zeven uur. S'avonds geen schermpjes meer. Of bijvoorbeeld op je computer het programma Flux. Of zo'n Somnobloebril. Zo'n blauw of zo'n oranje glazen die het blauwe licht filteren. Maar het is ook interessant dat mensen die hun passie niet leven, die hun hart niet volgen, hebben vaak ook slaapproblemen. Omdat je pas echt diep kan slapen in de delta golven als je je, ja, je ziel volgt, maar je passie leeft. Want het is heel interessant, als je kijkt in de zwangerschap, bij een zwangere vrouw in de buik, bij een foetus die ontstaat. Eerst ontstaat het hart, bij zeven weken klopt het al, terwijl er nog geen hersenen zijn in buik, dus je hart is je eerste brein. Je buik is je tweede brein en je hersenen zijn eigenlijk pas je derde brein. Maar de eerste hersengolven die waargenomen worden bij een foetus in de zwangerschap, zijn de deltagolven. Dus dat is eigenlijk de spirituele deur dat de ziel binnenkomt. En de laatste hersengolven die gemeten worden als niemand overlijdt... zijn ook de deltagolven. Dus dan stapt de ziel weer het lichaam uit. Wat ik ook interessant vind. Dus iedere nacht zijn de, zijn de deltagolven een soort spirituele deur... waarmee we eigenlijk s'nachts in een andere dimensie gaan... om weer de ziel... Synchroniseren hebben alle orgaansystemen en alle hormonen worden s'nachts weer gesynchroniseerd, worden weer in ritme, in balans gebracht. Want een ritme is de basis van gezondheid. En je kan dus ook enorm veel, nou dat zal ik weer wat praktischer maken, wat aardser. Door bijvoorbeeld voldoende eiwitten te eten. Want het slaaphormoon wordt uit serotonine gemaakt. Wordt gemaakt uit het hormoon tryptofaan. Dus het is een eiwit, een aminozuur. We moeten het wel eten. Als je het al niet eet, kan je ook niet voldoende. Dus heel veel mensen hebben eiwittekort. Ja, dan krijg je ook slaapproblemen. Als je immuunsysteem overactief is... heel veel mensen hebben laaggaardige ontsteking omdat ze onnatuurlijk leven. De hele dag bewerkte koolhydraten eten. 8 tot 10 uur per dag op een gat zitten en chronische stress hebben. Nou, dan gaat het immuunsysteem overactief. Laaggaardige ontsteking. Het immuunsysteem gaat dan tryptofaan kapen... om zichzelf aan te houden. Waardoor je dus problemen krijgt in de aanmaak van slaaphormonen... en ook serotonine. Dus je gaat stemmings- en slaapproblemen. Heel veel mensen zijn ook somber of depressief... omdat het immuunsysteem dominant is. Ja, dan kan je wel mailtjes gaan nemen beter te gaan slapen. Maar in essentie moet je de laaggradige ontsteking aan gaan pakken. Ga natuurlijk eten met meer eiwitten. Ga meer ontspannen. Uh, ook zorg dus voor minder koffie... en s'avonds uh, voor minder blauw licht. Ga veel meer aansluiten bij je levensdoel. Ja, als je dat combineert... dan slaap je als een roos.
2: En uh, heb jij zo'n avondritueel... Uh, ochtendrituelen en avondrituelen? Of heb je zoiets van, nee, ik ben dus niet van de discipline. Ik zie wel hoe dat opstaat. Ja,
0: nee, ik heb zeker. Ik heb, uh, nou, s'avonds mijn computer altijd uit. Dan ben ik thuis bij mijn gezin. Ik heb één zoon van twaalf en één zoon van drie. Uh, dus die van drie die gaat om zeven uur slapen... en die van twaalf rond half negen. Dan zijn we altijd s'avonds nog uh, aan het kaarten. Uno. -en. we spelen nu weer veel rummy Cup, zijn we vaak een spelletje aan doen... Uh, we hebben ook een hond, een jonge hond. Dus ook met Noah, mijn oudste zoon, ga ik iedere avond nog een grote ronde lopen rond 8 uur. Gaan we naar een veld met andere honden. Wat ook al een veiligheidspal is, een hond. Je bent al heel vaak bij je overdag buiten in de natuur. Nou, dan gaat hij op een gegeven moment naar bed toe. Uh, dan slaapt hij rond 9 uur. Nou, en dan ben ik altijd nog met mijn vrouw. Uh, wij kijken bijna geen televisie. Uh, sowieso uh, vind ik televisie niet voedend. Uh, maar dan zijn we altijd over het algemeen samen aan het kletsen, uh, Drinken we een bakkie thee. Op vrijdagavond trouwens ook een goede gin, tonic, dat is ook heerlijk. Uh, maar altijd rond tien uur, half elf. Dan ga ik rond tien uur weer met Bobby, met de hond, weer even lekker buiten. En dan uh, slapen uh, rond tien uur. Vaak sta ik op rond zes uur. En ook tussen zes en zeven, dat is mijn ochtendroutine, is de dag van mei. Dus vanmorgen was ik ook weer in de achtertuin aan het sporten. Uh, nou, ik ben vaak ook dan na het sporten bezweet. Ik ga koud douchen uh, een minuutje. Uh, en dan ga ik uh, het ontbijt klaarmaken. Ook omdat voor de jongens, al, als ze opstaan en vaak maken we een smoothie. Nou, dan heb je eigenlijk, als je de ochtend hebt gewonnen, heb je de dag al gewonnen. De hele wereld slaapt nog. Ik, iedere ochtend schrijf ik ook mijn doel op van die dag. Zodat mijn dag geslaagd is als ik dat doel doe. Maar dat bepaal ik morgen al. Zodat ik weet: oké, okay, dit is het belangrijkste vandaag.
2: Ja, dus eigenlijk schrijf je al op. Wanneer is men een dag geslaagd? Ja. Wanneer is het goed genoeg? Ja. En ook niet te hoog leggen waarschijnlijk dat het
0: haalbaar blijft. Hè? Nee, want het doet iedere dag. Dus ik weet inmiddels wel wat... Haalbaar is het, realistisch. Maar kijk, het geheim van iedereen wil een goed leven hebben. Want dat is voor het oerbrein veel te beangstigend en veel te groot. Het geheim van een goed leven is een goede dag hebben. Als je vandaag een goede dag hebt en morgen overmorgen en gaat zo door... en al die dagen aan elkaar plakt, heb je automatisch een goed leven. Dus richt je niet op een goed leven, maar richt je op een goede dag, op vandaag.
1: Kijk je in de keuken, wat, wat was vandaag dan een goede dag voor jou? Wanneer is vandaag geslaagd? Va echt vandaag?
0: Ja, een vriend van mij is ook mijn personal trainer. Die was er vanmorgen om half zeven. Dus ik heb van half zeven tot kwart over zeven vanmorgen getraind. Uh, toen ben ik uh, koud gaan douchen. Uh, toen ging mijn zoon ging dan naar school. Dus nog even lekker met, me, met mijn kinderen... Uh, toen had ik vanmorgen om negen uur een afspraak voor een ontspanningsmassage, maar ook met cupping. Ja, de luisteraar kan het niet zien, maar als jullie mijn rug zien, dan ga je allemaal paarse plekken zien, want ik heb allemaal oh, okay. ja. 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 Ja, vol met okay. vlekken. Ja, dus allemaal vlekken. Dus ik heb allemaal cupping. Dus ik heb van negen tot tien lag ik op een tafel met uh, Oosters, uh, muziek. en uh, dus had ik een ontspanningsmassage nou, gewoon lekker onder werktijd. Uh, toen uh, ging ik weer naar kantoor. Toen had ik een afspraak. Voor uh, ja, zeg maar, een nieuwe nieuwszender. Een soort digitaal platform. Waar ik ook zeg maar, een rol ga spelen. Met het verspreiden van, van gezondheidsinformatie. Wat enorm leuk was. Was een creatieve bijeenkomst. Nou, hier in Chateau in Heemskerk hebben we onze oerstekcoachopleiding. is vandaag ook bezig, een andere docent. Daar reed ik toen heen om hem even te ontmoeten. Want hij is ook een vriend van me. En daar was een Ooster lunch. Dus ik kreeg drie gangen. Al die chef-koks hebben we opgeleid met onze kookboeken, onze magazines en oervoeding. Dus ik had drie gangen net met, uh, met oervoeding. Uh, nou, toen uh, stapte ik uh, weer uh, in mijn auto en reed ik hierheen. En nu heb ik deze podcast met jullie. Uh, als de podcast klaar is, dan heb ik nog een belletje. En dan ga ik nog even mijn mailbox in om voor het weekend alles te checken. En ik sluit dat om kwart over vijf af. En ik zorg dat ik half zes thuis ben. Nou, vrijdagavond drink ik altijd met mevrouw Gin Tonic. Dus dat gaan we vanavond ook doen. Dan, ga ik eerst, dan gaan we eerst eten straks. Dan ga ik na het eten weer met Noah een grote ronde lopen. Met Bobby, met mijn hond. Dus maar wat je hoort. Maar ik heb iedere dag veiligheidspal met, voor de ontspanning. Maar eigenlijk oersterk. staat misschien voor de over ontspanning. De E van eten, de R van regelmatig bewegen en sterk is van mindset en van zingeving, en al die vier pijlen zitten iedere dag al in mijn agenda ingepland. Dus, dus, dus een, ma een massage, ja, daar heb ik geen tijd voor. Ik plan het gewoon onderweg. Van 9 tot 10 lig ik gewoon in Beverwijk, hier een, 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 een stad, zeg maar naast Heemscherik. Heb ik gewoon een uh, massage. en nu staat
2: het dan in uw agenda-afspraakje met de bijnier. Als Ja, met een bijna Ja, 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 ja heb... Dit is wel blijven hangen je dat
0: In iedere presentatie benoem ik dat. Kijk, ik zei net al, het universum kent geen leegte. En de meeste mensen, als ik hun agenda pak... dan zie je allemaal inspanningsactiviteiten. Allemaal activiteiten, Allemaal activiteiten die energie kosten. En als ik ga kijken, waar staan dan ook de activiteiten... die energie geven, die opladen... die de parasympathie gaan zetten. Mensen gaan pas ontspannen... Als er leeg in hun agenda is. Maar er is nooit leeg, want die moet je zelf dus proactief inplannen. Dus ik draai mijn agenda altijd om. Ik plan eerst mijn vakanties, mijn weekenden, mijn vrije avonden, mijn sauna dagen, mijn massages, mijn, mijn sociale activiteiten met vrienden. Dat zijn de stenen in mijn agenda. En als de dijk opgaat, de rest loopt vanzelf vol met water en er is voldoende werk. Uh, maar ik, ik, plan, ik, ik plan vooral mijn ontspanning in.
1: Ja. Nou, ik kon het vragen, wat is dan de rode draad? Maar ik hoor dus echt die, uh, die ontspanning eerst inplannen. Als je bijna hier op de eerste plek zetten. Ja. En dan pas kijken van welke gaatjes zijn er nog over voor, uh, voor werk.
0: Ja, maar ik ben wel nu sinds de laatste zomervakantie ook overgegaan... naar een zesuurige werkdag. En voorheen ik... Ja gewoon, nee, ja, gewoon acht uur. Maar ik dacht van, ja, waarom leven we met z'n allen zo'n acht uur gewerkt? Dacht, dat komt nog een beetje uit het fabriekstijdperk. doen we gewoon acht uur met onze handen iets moesten produceren. Maar als ondernemer ben je eigen slaaf. Dus dat is ook wel een beetje een grap als je ondernemer spreekt. iedereen zegt Hoe is het? Druk? Ja, eigenlijk als je druk hebt, dan ben je gewoon een sukkel. Want dan ben je niet in staat om de juiste prioriteiten te stellen in tijdmanagement. En ik was ook vaak druk. Ik denk, ja Richard, je bent ook een sukkel. Je bent je eigen slaaf. Dus... Ik wil minder en beter. Dus ik zeg steeds meer nee. Bijna altijd nee en soms ja. En ik wil gewoon met de dingen die ik doe. Wil ik heel goed doen en impact maken. Dus ik, mijn werkdag begint eigenlijk pas om tien uur morgens. En daarvoor heb ik gewoon tijd voor zelfzorg. En om kwart over negen neem ik een bakkie met mijn vrouw. En kunnen we filosoferen over het leven. Want er is... Kijk, je bedrijf en je werk... Is een middel voor een hoger doel, voor het besield leven. En heel veel ondernemers is hun werk, is een, een, het, het middel geworden. En ook een beetje het doel geworden. Hè? Dus als je het doet voor een hoog salaris. En ze leveren hun tijd, hun aandacht continu in voor een salaris. Nou, dat is het verkeerde middel en het doel. En dat is ook als je 100 uur in de week werkt. Heb ik ook gedaan om iets op te bouwen. Prima 1, 2, 3 jaar. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk. Ja, uh, een bezield leven, of tenminste jouw passie of wat je ook is, hebben als doel en je bedrijf als middel?
1: Nou, de meeste mensen zijn geen ondernemers. Uh, de meeste mensen hebben een, uh, een baas. Ja. Uh, net als je hondje. <laughs> <laughs> maar die, uh, ja, die, moeten, die worden gewoon geacht om veertig uur per week te werken. Hoe zorg je er dan voor dat je dan toch uh, je agenda zelf ja, in controle neemt en uh, ja, voldoende ontspanning inplant? Wat voor tips kun je aan die mensen meegeven?
0: Ja, kijk, het is al heel interessant als je natuurlijk gaat kijken ook naar gezondheid hoe het samenhangt met alle domeinen, ook het financiële de domein. Ga natuurlijk buiten je, sal, je salaris of een deel van je salaris wat mij betreft ook beleggen. Maar ik ben ook een groot voorstander... zeker nu het opnemen begin oktober in crypto. Hè, want nu gaat de, de, de bitcoin... Gaat, denk, no, no, ik denk het niet, maar ik weet bijna zeker... eind oktober, november, december... gewoon weer, weer echt enorm pieken. Dus ik heb ook echt gewoon goed geld in, in, in crypto. Uh, beleggen. De zie je op de bank levert geen geld op. Dus ook al zou je iedere maand 200 euro opzij leggen... moet je kijken over 18 jaar exponentieel hè, wat je dan hebt... Uh, maar als je het hebt over de, de juiste leefstijl... als je gewoon iedere dag op een kantoor zit... ja, ik heb bijvoorbeeld... mijn bureau uh, heeft geen stoel. Ik heb een sta-bureau. En ook al het personeel staat ongeveer vier uur per dag. De printer staat heel ver. De waterkoker staat heel ver. Het koffiezetpaar staat heel ver. Het zijn allemaal grapjes waardoor je vaak moet lopen. Uh, als we overleg hebben, dan doen we het vaak staand. Of zo wandelend. gaan we er met z'n allen op uit. Dus het is ook wel afhankelijk van de mogelijkheden... of de, wat je werkgever faciliteert... Uh, ga kijken, in ieder geval dat je niet te lang stil zit, zeg ik dus. Zorg ook voor micro -breaks. Zorg na iedere nou, 90 mi mi minuten dat je gewoon eventjes een kopje thee gaat drinken. Want uh, je brein kan gewoon niet uren pieken... als je continu zeg maar, achter dat scherm blijft zitten. Zorg voor een gestonde lunch. Hè, dat kan je over het algemeen meenemen. Of neem op de kantine gewoon ja, wat meer de saladebar... of een verse soep of een omelet... in plaats van nou, die heerlijke broodjes kroket... Maar ook uh, ja, in je werkomgeving kan je zo over het algemeen zorgen dat de balans sterk genoeg is. om in ieder geval uh, ook te floreren. En niet negatief te moeten overleven.
2: Ja. En dat is heel mooi. Maar wanneer is het goed genoeg? Wanneer is het voor jou goed genoeg? Ik, dat is wel een dingetje waar ik wel mee kamp. Het is precies allemaal zo vanzelfsprekend. En Wanneer heb ik voldoening van iets, vind ik een hele moeilijke en, uh, voor mezelf uitmaken van wanneer is het nu goed genoeg. Hoe heb, je, heb jij er ook mee geworsteld of was dat voor u heel uh, duidelijk van in het begin?
0: Nou, kijk, als kind zijnde had ik net, natuurlijk net bijna als, als ieder kind de overtuiging dat ik niet goed genoeg was. Dus daar heb ik de overtuiging, heb ik hem gevormd van ik weet niet... Genoeg, niet voldoende. Dus ik heb belachelijk veel opleiding gedaan. En dat is uiteindelijk ook mijn kracht geworden. Omdat ik nu enorm veel weet en uh, al tien boeken heb geschreven. Ik heb niet opgevallen. Ja. Nee, okay. nee, ik probeer daar enorm zuinig mee te zijn ja, met mijn wijsheden delen. Uh, oh. dus, dus, maar, maar goed genoeg. In mijn optiek is het geheim van het leven is een goede dag hebben. En als je een doel hebt van een dag... En je dag afsluitend terugkijkt en dankbaar bent. Eigenlijk zou je iedere avond dat dankbaarheidsgevoel moeten hebben. Ook al zou je vannacht dan overlijden. Dan is het, dan is het goed geweest. Dus dan is het ook goed genoeg geweest. Want perfect bestaat niet. Hè? Imperfect, perfect. Maar voldoende. Ik denk dat ik iedere dag over het algemeen een goede dag heb. En als je kijkt, het leven, zeker als je gezond bent, Dan heb je de illusie van dat je onsterfelijk bent. Terwijl wat zou, dat ook een vraag van wat, wat zou je doen als je nog maar 24 uur zou leven? En kom dat overeen met je agenda vandaag of aankomende week, aankomende maand? Mensen strooien met hun tijd in hun een tijd en een aandacht. Ze zijn hartstikke. Dus niet zuinig met de essentie. Maar als je nog maar 24 uur zou hebben, zou je alleen maar afspreken met mensen waar je in zieve krijgt. Omdat datgene nog zeggen wat je wil zeggen. Je zou misschien eigenlijk je droom gaan leven en ontslag nemen. Want Je, je eigen bedrijf beginnen, wat dan ook. Maar je kan toch niet meer falen. Je hebt nog maar een dag. Dus het is wel een enorm goede vraag, maar goed genoeg. Ja, over het algemeen uh, is, heb ik aan het einde van iedere dag het gevoel van, nou, dat is weer de, de dag is goed genoeg geweest. En, uh, en uh, ja, dus ook het leven is goed genoeg geweest als ik mijn, mijn ogen vannacht zou sluiten.
1: Je, antwoord. Ja. Hey, je had het net over, uh, uh, over, je, over vitali, uh, over die supplétie, of vitamine. Daar ik ga nog heel even kort op terugkomen. Want kun je ook te veel binnenkrijgen aan vitamine? Want als je zegt van ik drink, ik eet 500 gram groente, Ik, ik volg uh, het, uh, het. Ik heb mijn eigen persoonlijk leefstijlplan gemaakt. Ja. Uh, ik heb een uh, gezonde leefstijl, ik eet gezond. Moet ik dan toch nog die, die vitamine binnen nemen? En uh, heb ik het dan niet te veel? Want ik heb ook wel ergens gelezen dat je ook wel weer uh, de bepaalde vitamines, zoals bijvoorbeeld B12, dat het voor, voor oversterft kan zorgen. Of dat je, ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, de B-vitamines zitten er helemaal niet in. Die zijn natuurlijk ook wateroplosbaar. Dus als je een gemiddelde multi neemt, zie je ook dat twee, drie uur daarna, als je gaat plassen, dat je urine oranje is. Hè, doordat je die B-vitamines uitplast. Kijk, alle officiële instanties zijn bang voor overdoseringen. En daarom falen ze in advies en daarom loopt iedereen rond met onderdoseringen. De inhoudstoffen van Veitheli, die zeven die net noemde... is eigenlijk onmogelijk in de concentraties waar ze in zitten om over te doseren. Uh, ja, of je moet zo'n maanddoos in één keer opsnoepen. Maar dan nog, snap je. Dus uh, kom je misschien niet echt in de acute problemen. Maar met de doseringen in Veitheli en de actieve vormen... Is, is compleet veilig in de, in de, in de, in de range... Uh, vanaf maar het perspectief dat als je 50 kilo plus bent of vanaf 18 jaar... maar eigenlijk is 18 jaar nog wat minder belangrijk natuurlijk dan hoeveel je weegt. Er zijn ook gewoon tieners van 15, 16 die het nemen. En die zich er prima bij voelen en juist veel beter. Dus vanaf 50 kilo is het gewoon uh, heel veilig in te nemen. En is de kans op overdosering echt niet heel...
2: En dan niet. denk ik bijvoorbeeld, oké, okay, vanaf 50 kilo en iemand die dan 100 kilo weegt... Je
0: logisch brein zou zeggen, ja, die moet dan twee dosissen nemen, of is dat... Uh... Nee, dat, dat niet per se, want als je gewoon bijvoorbeeld 75 microgram vitamine D3 neemt, wat 3000 internationale eenheden is, dat is voldoende voor je immuunsysteem. Als je het hebt over magnesium, uh, ja, 300 milligram... Uh, als je te hoog gaat met magnesium, moet ik wel, ik bedoel we hebben allemaal één dunne darm, één dikke darm, dan ga je wat overprikkelen en ga je bijvoorbeeld weer wat meer de diarree-kant op. Dus dat kan je ook dat kan je niet zo goed opnemen. Dus al die doseringen zijn ook wel echt afgesteld dat de enzymen in al die verschillende structuren, organen in het lichaam en al die verschillende systemen eigenlijk gewoon ondersteund worden om optimaal voor jou te kunnen werken. En normaal supplement betekent echt het woord aanvulling op, dus het kan natuurlijk niet een gezond voedingspatroon vervangen. Dus dus dan blijf ik ook zeggen met sterk, eet gewoon een pond groenten en fruit per dag. Zorg voor de juiste eiwitten en vitale vetten. Maar wil je optimaal, dan zijn deze stoffen, zeg maar, dus dit supplement, hè, wat ik ontwikkeld heb, dan de je wel gewoon essentieel als je interesse hebt in optimale gezondheid.
2: En dan, oké, okay, vitaminen, maar kan je bijvoorbeeld te veel groenten eten? Ik kan bijvoorbeeld als kind heb ik momenten dat ik kan blijven eten, maar dan ik me af, oké, okay, groenten is gezond, dan kan ik blijven eten. Of is dat ook wel
0: een... Uh nee, het is heel lastig vanuit een evolutionaire context om uh, overdoseringen te krijgen vanuit groenten en fruit. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld nog denkt, vanuit sinaasappelsap is het natuurlijk echt geperst en we krijgen nooit die hoeveelheid suiker binnen als we uh, bijvoorbeeld 20 sinaasappelen eten. want je moet ze eerst met de hand pellen, je moet ze naar ieder geval. dus dat gaat heel geleidelijk en het zit allemaal aan die vezels. Maar als we dus een liter sinaasappensap drinken, verse pers ook, eigenlijk ook hartstikke toxisch. Dat leidt tot een enorme leververvetting in 15 minuten. Want alles gaat natuurlijk via de darm in de portader en eerst naar de lever toe. En de lever haalt dan de meeste glucose gelijk eruit. Onder andere uit, uit frisdranken en vruchtensappen. Maar terug naar groenten en fruit. Ook al zou je heel veel broccoli of pastinaak, op een gegeven moment zit je gewoon vol. En dat is onmogelijk om daar overdosering uit te krijgen. En
2: ook bijvoorbeeld noten. Ja, want als ik noten, ja, dat is ook wel in mijn hoofd, is dat, oh, dat is gezond noten, maar ik kan perfecte, volledig bakkie op is van een half Ja, kilo. Nou,
0: kijk, het is interessant natuurlijk om daar ook weer even evolutionaire context. Ik heb in 2013 elf dagen in de Spaanse Pyrenee geleefd. Vonden we ook een amandelboom? Dan heb je amandelen. Nou, daar zit natuurlijk ook echt zo'n uh, zo barst omheen. Dan heb je twee stenen. Dus dan ben je die noot aan het kraken. Nou, je hebt echt pijn aan je klauwen, pijn aan je handen. Uh, nou, die amandelen schieten ook alle kanten op. Dus je bent aan het schelden en je moet die dingen zoeken. Nou, daar ben je amandelen aan het eten. Dat is de natuurlijke context. Want noten hebben een enorm hoog energiegehalte aan calorieën. Dus die eet je geleidelijk omdat je die noten moet pellen, hè, moet kraken. Uh, als we nu naar de biologische winkel rijden en we kopen een, pot, een pond noten, 500 gram, je gaat op de bank zitten huh? eten. Dat is een compleet onnatuurlijk, is eigenlijk veel te veel energie binnen waar je ook theoretisch van kan gaan ontsteken. Dus, maar dat kon evolutionair nooit. Je kon die pond groenten niet eten. Dus als je zegt een pond broccoli in één keer eten, of past die na? Ja, dat kan, want dat kan in de natuur ook. Maar een pond noten was onmogelijk huh? om in een half uurtje te eten. Dat red je gewoon huh? niet als je, als je dat allemaal moet kraken met, met stenen en... Dus ik heb in de Pyrenee toen wel ervaren, terwijl ik pijn aan mijn handen had... en ongeveer 28 van die dingen op had, dacht ik, ja, ik ben er klaar mee. Ik stop weer, want, maar ik was wel al een uur, een uur bezig. Dat is de natuurlijke context. En dus ook noten en zaden die we gewoon in de biologische wereld kunnen kopen... een halve kilo of een kilo, en dat snel eten, is eigenlijk ook onnatuurlijk. die ze eet één of twee handjes, calorisch is dat, maar stop dan wel maar eigenlijk is het anders dus ook niet zo, ge anders, zo gezond voor je. En ik denk vanuit die evolutionaire context die ik nu schets... dat het voor de luister ook heel erg logisch is. N natuurlijk, die groei je groei aan een boom. Nou, je moet ze plukken, maar je moet ze echt, er zit een barst omheen joh krijg die maar eens open.
1: Ja, literatje ja. kokosmelk. Hier heb je een kokosnoot. Veel plezier ermee.
0: Ja, of ga gewoon noten kopen dus met, uh, met een met zier, bas. En ja. koop zo'n notenkraken. Dat deden we vroeger ook altijd op de bank. Hadden we zo'n ja. krant. Nou, op ja. een gegeven moment ga je dat ding ook doorgeven. Want je hebt pijn aan je handen. <laughs> en je hebt wat nootjes op. En, die, en, die, en je knijpt te hard. Dus die noot is stuk. Je moet al die stukjes eruit halen. Nou, zo ben je lekker. Dat is de oorspronkelijke context.
1: Ja, ja, ja noten, we hebben thuis walnotenbomen. Uh, het is wel een uitdaging, ja. Ja. Om een kilo noten te hebben. Dan dat uh, ben je een eindje
0: aan het kraken. is handwerk, ja. ja. En dat is dus ook weer geniaal gelijk, want je bent dus je spieren aan het gebruiken en je spieren maken anti-ontstekingsstofjes. Daarna ga je die noten eten, maar je gaat dus, ik zei eten is ontsteken, maar eten is niet ontsteken als je daarvoor bewogen hebt. En dat is de natuurlijke context. Als de oe mens trek had, moest je eerst gaan bewegen, hij moest die pas je naak uitgraven, die bessen plukken in de boom, die noten kraken, dus energie verbruiken. De spieren maken anti-ontstekingsstofjes aan, dan ging je eten en dan krijg je niets van, omdat je al bewogen had. Maar de moderne mens zit en gaat eten. En daarom is eten ontsteken.
2: Dus eigenlijk, als ik het, de lijn dan doortrek, is het wel heel gezond om
0: nuchter te sporten. Dan? Ja. ja, en dat is dan geen ontsteekmoment. Hm.
1: Gezondheid. Nou, ja, ik word er
0: emotioneel van. Nee, dat klopt. Dus, dus eten na stilzitten is een ontstekingsmoment. Maar een eetmoment na bewogen te hebben, vooral nuchter, is een anti-ontstekingsmoment. En dat is zo hangen alles met elkaar samen, die natuurlijke context. Maar dat is weer dan bijna een stukje wijsheid, als je dingen gaat combineren. En wij leven allemaal vanuit wetenschappelijke publicaties, eilandjes, informatie, kennis, uh, calorieën, uh, bewegen, sporten. Maar we, we snappen de context niet meer. En er is een radicaal gebrek maatschappelijk aan holistische ja, wijsheidsexperts. Uh, en ook in officiële instanties, afgelopen jaar ook, die met betrekking tot immuunsysteemversterkende principes of adviezen... ook gewoon snappen hoe het hele leven met elkaar samenhangt. We hebben elkaar nodig. We zijn knuffeldieren, we horen elkaar aan te raken, oxytocine. Als we in de groep zijn, is het immuunsysteem te tegen virussen heel sterk omdat virussen zich alleen maar verspreiden via mensen in de groep. Nou, we moeten allemaal in lockdown, Moesten we? misschien straks weer, kan je niet uitsluiten, allemaal terugtrekken alleen. Terwijl als je alleen bent, is er meer kans op wonden en op bacteriën. En gaat het immuunsysteem deel tegen virussen, wordt enorm verzwakt. Terwijl, dus, dus als je lockdown hebt en je, je teru terugtrekt, ook sociaal, ben je veel minder goed beschermd tegen virussen. Nou, wat gaan we doen na een lockdown? Mogen we met z'n allen weer een en gaan we elkaar ontmoeten? Ja, dan zie je een radicale toename van besmettingen, omdat het deel van tegen virussen radicaal verzwakt is. Nou, dat, dat snapt niemand. Terwijl het hartstikke logisch is, uh, misschien wijs is, alleen we zijn die wijsheid verloren.
1: Ja, en dan, het resultaat is dat uh, veel mensen chronisch ziek zijn, uh, chronisch pijn hebben, chronisch ontstekingen hebben. Alleen ja, die dingen die je net noemt uh, en die in jouw boek staan, dat is eigenlijk vooral ook voor gezonde mensen, of voor mensen die, uh, of, of wat obesitas die aan zichzelf willen werken... en mensen die echt in die, in die pijn zitten... en vastzitten in dat ja, chronische, chronische ontsteking, chronische pijn... Wat, wat, wat zou je voor hun aanbevelen? Hoe kunnen, ze daar, hoe kunnen ze dat doorbreken? Hoe kunnen ze daaruit?
0: Ja, kijk, de mens... als je kijkt naar het ontwerp van ons brein... we hebben een oerbrein... Uh, de hersenstam waar instinct zitten en natuurlijk het limbisch systeem. Het zo dierenbrein waar emoties zitten, waar ook angst, de amygdala zit. En we doen meer dingen niet vanuit angst, maar dingen wel vanuit, ple vanuit plezier. En daaroverheen, die schors, is het mensbrein. Het oerbrein komt in actie vanuit pijn en noodzaak. De meeste mensen die komen in actie als hun gezondheid zijn verloren. Dus de meeste mensen die bij mij komen in mijn praktijk, bij Oesterk, hebben klachten. Een klein deel komt in actie vanuit het mens, maar vanuit het verlangen. Ik voel me gezond, ik voel me vitaal, ik voel me kip lekker. Maar ik wil dat het zo blijft. Ik wil dat ik gezond en gelukkig oud word. Heb je tips? Of kan ik proactief, preventief in mezelf investeren? Dat is het kleinste deel, 5%. 95% heeft dus klachten of aandoeningen, ziekte. Ja, en dan kan je heel goed leefstel als medicijn toepassen. Dus al die interventies die ik nu ook noem. Uh, nou ja, nuchter bewegen, pas later eten. Minder vaak eten. Meer groenten eten. Koud douchen. Krachttraining. Cardio. Meditatie. Visualisatie. Die juiste mensen. Groep opzoeken. Sociaal waar je energie van krijgt. Stoppen met 8 uur journaal kijken. Stoppen met dingen dus die je angst of negativiteit. Ja. 7 uur journaal. Stop ook. Hou ook eens een sociale detox. Ga nou eens kijken. In een gegeven moment, wie geeft energie en wie, uh, wie kost energie. En neem eens afscheid bijvoorbeeld van je schoonmoeder. Hè, want die krijg je er gratis bij. Je familie ook. Die krijg je, kijk, je vrienden zoek je uit. Familie krijg je gratis. Maar kunnen wel parasieten zijn. Ze dus kunnen wel energie kosten. Nou, dan moet je er ook keuzes op maken. Misschien impopulair. Maar uiteindelijk is het hele leven energiemanagement. Maar die mensen die dus bij me komen, uh, antwoord op de vraag, die klachten hebben of chronisch ontstoken zijn. Ja, je merkt gewoon dat als die die, uh, ja, die antifragiele leefstijlinterventies gaan toepassen, die op onze website lezen, alle gratis blogs en al mijn boeken, al mijn magazines ja, dat ze binnen drie maanden radicaal positief effect hebben. Omdat alle cellen in ons lichaam worden ongeveer een honderd dagen vernieuwd. Dus ja, normaal is over honderd dagen als ik weer met jullie zou zitten, dan lijkt alsof hetzelfde lichaam op de stoel zit, maar dat is weer compleet vernieuwd. Je hebt weer een nieuwe huls en dat reprogrammeren, of ik zeg altijd, je wordt één keer in je leven geboren, maar je kunt op veel momenten in je leven herboren worden, doordat je vooral mentaal je bewustzijn vergroot, verandert, je perceptie verandert, je conditionering doorbreekt, maar ook in je lichaam dus door betere bouwstenen te eten en mentaal ook dus die, die uh, interventies een veel betere gecondenseerde geest krijgt, wat je lichaam is, ja, dan zie je een radicale toename aan kwaliteit en... Mijn focus ligt dus ook niet op kwantiteit. Ik vind het helemaal niet interessant hoe oud mensen worden. Of hoe mensen honderd jaar worden. Ik vind het interessant of mensen in die evolutionaire flits. Dat ze op deze aarde aanwezig mogen zijn. Uiting geven aan hun levensdoel. Aan hun blauwdruk. Waarom ze hier op aarde zijn. Aan hun uniekheid. En dat ze iedere dag kwaliteit van leven energie ervaren. Om uiteindelijk datgene te doen waar ze gelukkig van worden. En waar ze ook daardoor gezond van blijven en worden.
1: Ja, kunnen het iedereen Klinkt ook mooi zoals je het verwoordt. Um, als je kijkt uh, naar alles wat je doet, klinkt vrij rooskleurig, jouw leven op dit moment. Maar zijn er ook dingen waar je, waar je nog mee worstelt op dit moment?
0: Ja, maar dat is al, alles is natuurlijk rooskleurig. Hè, want ook ieder nadeel uh, heeft een voordeel. En dan kom je weer uit bij liefde. Uh, het gaat heel goed in mijn leven. Uh, ik heb nog wel. Een soort rijangst op de snelweg. Dus daar ben ik nu ook weer mee aan het werk. Ik, ben weer meer op de, ik, heb, een, ik heb twee jaar echt vermeden om op de snelweg te, te rijden. Nou, ik ben me nu weer aan het onderdompelen. Dus ik heb daar ook wel uh, uh, begeleiding voor. Want ik heb een heel team om mij heen. Ook, uh, ook, ook qua, qua mentaal. Uh, dus ik ben weer op de snelweg aan het rijden. Wat ik echt spannend vind. Maar ik, ik, wil, ik wil dat toch weer openbreken. En ook op dat gebied vrijer worden. Uh, ja, maar toch, kijk, ik krijg heel veel complimenten en, maar ik krijg ook heel veel kritiek, of heel veel, nou ja, nou, nog eens haatmail. Maar ja, ik ben bijvoorbeeld afgelopen maand weer in nationale media geweest. Daar kijken een miljoen mensen. Je ja, kan je voorstellen, er zijn er ook 10.000 mensen die vinden me een enorme klootzak, of een enorme kwakzalver, of een enorme. En ja, dat krijg ik ook allemaal over me heen. Maar. Ook die reacties op Twitter. Hè, laten de pokken krijgen. Hij moet aan de hoogste boom opgehangen worden. Ik vind dat inmiddels wel humor. Ik kan het, ik kan het heel goed lezen. En ik kan er ook hard om lachen. Omdat ik mezelf wel enorm ontwikkeld heb. Al 15 jaar. Dat heel weinig meer met mij resoneert. Maar als er wel wat resoneert. Als het op iets aangaat. Dan denk ik, hé, hey, mooi. Dan is, dan is diegene dus weer een leraar. En denk ik, hé, hey, verrekt. er zit iets in mij wat meetrilt. daar is er iets wat geheeld kan worden. Wat, uh, waardoor ik weer completer word. Dus dat is eigenlijk allemaal persoonlijke ontwikkeling. Maar voor jullie zit wel een enorm gebalanceerd mens. Omdat ik al 15 jaar, iedere dag, uh, leef wat ik propageer. Uh, continu een team om mij heen heb. Wat ik zei vanmorgen, een ontspanningsmassage. Maar een osteopaat, een acupuncturist. Ook mentale mensen, emotionele mensen die mij... Want ik normaal is het leven is een levenslang groeiproces. Uh, maar ik ben altijd al enorm flexibel geweest. En ik ben bijna nooit boos. Echt niet. Ik, misschien één keer per twee jaar... Uh, uh, dan is er blijkbaar echt wat goeds aan de hand. En berg je dan. En dan word ik niet fysiek, ben heel erg goed om me verbaal te uiten. Maar ik, 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 ik zie gewoon hoe. Ja, dus laat ik anders misschien. Ik, ik geloof echt in het goede van de mens. En in de liefde. En in dat het uh, uiteindelijk allemaal goed komt, allemaal een doel dient. En ook dus voor een godel wat interessant is, uh, je buitenwereld. Is een projectie van je binnenwereld. Dus alles wat ik in mijn buitenwereld zie. daar heb ik ook al een paar jaar een sport van gemaakt. Dan denk ik, oké, okay, wat is er dan? Wat, hoe creëer ik dat in mijn binnenwereld? En, want binnen jezelf zit altijd de oplossing. En zo leef ik al jaren. Dus, dus ik heb afgelopen jaren. en dan bedoel ik echt, kijk, mensen zien niet de jaren in 2007 tot 2011. Toen was ik echt uh, een onzeker, angstig. Uh, slaapproblemen altijd moe uh, nou, tegen bijna soms een depressieve aan ja ik heb, ik heb jarenlang ben ik in therapie geweest van psychologen tot kinesiologen tot mediums tot, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb in een soort bus ben ik over langs geweest maar daar hebben ik wel nu voor gezorgd dat ik enorm gebalanceerd ben uh, ja, en, en, en waar lag dat want je, je studeerde dan nou wel voor geneeskunde ja. En... ja maar ik was diep ongelukkig ja, ook de Artsenkamer is een ego-boorwerk. Ik ben een mensenmens, daarom was ik arts geworden. Als arts heb je acht minuten. Uh, ik had in mijn reguliere opleiding al heel veel interesse in uh, transcendente diepte meditatie, Rai in Ayurveda, fytotherapie, planten, kruiden. Ik las al die boeken. Uh, en ik kwam natuurlijk wel achter in de reguliere geneeskunde dat ik alleen maar de symptomen. Behandelde en niet de oorzaak aanpakken. Nou, als je daar bewust van bent, dan zit je echt in, een, in die witte jas in een keurslijf. Het was een groot energielek uh, iedere werkdag. Uh, dus, dus ik voelde me toen ook echt, echt diep ongelukkig. En uh, ja, mijn lichaam ging natuurlijk ook signalen geven. Dus uh, ja, ik werd op een gegeven moment wel gedwongen door uh, uh, mijn lijf uh, door om gewoon om te gaan springen. Om de weg van mijn hart te gaan volgen. Ja. Maar ja, in die jaren, ook financieel. Want ik heb, ja, zeker ook nu zijn mensen steeds meer bezig met leefstijl. Maar toen willen geen huisarts met me samenwerken. Zeker mensen in deze regio, die ja, waren nog niet echt bezig met voeding en leefstijl. Dus ik moest me 50 uur per week verhuren aan thuiszorginstellingen. Ik had een praktijk. Ik werd in 2010 vader. Ik wilde het financieel dragen, ook om me, maar dat kon niet. Dus in 2011 kwam ik echt in een soort spirituele crisis. De huisarts zijn burn-out. Denk ik niet, ik was er één, twee maanden weer uit. Maar omdat mijn verlangen toen groter werd dan mijn angst. Ik ben altijd een stotteraar geweest. Kan je die ook horen in de podcast, dat ik af en toe haper. Vroeger kon ik niet normaal een zin uitspreken. Dus ik had een enorme spreekangst. Dus ik durfde, en ik was echt een kameleon. Als ik bij mensen kwam en mensen vroegen mijn mening... Zei ze, Richard, wat vind jij nou? Zei ik altijd, ja, nou ja... Vertel ik zo, maar wat vind jij? En Dan zei ik, nou, dat vind ik ook. want Ik had, ik, ik, ik had helemaal geen eigen mening. Dat was mijn overlevingsstrategie. Dat, dat iedereen me erkende. Dat, dat ik me veilig in de groep voelde. En op dat moment, 2011, werd mijn verlangen groter dan mijn angst. Het ging zo knellen dat ik mijn eigen stem nooit durfde te laten horen. Want ik had een heel andere visie van het ziekenhuis, van de geneeskunde. Van de leefstijlgeneeskunde. En toen ben ik voor het eerst mijn stem ja, spreken. Vond ik spannend als tot Ben Ik gaan, kan blind typen, gaan opschrijven in een volle... Liep uit de hand. Dat werd het boek sterk. 11 juni 2012. Dat werd snel een bestseller. En dat is echt de doorbraak geweest. En uh, ja, vanaf toen ben ik me ook zelf ja, continu persoonlijk blijven ontwikkelen. Maar nee, ik heb een fantastisch goed leven. Ik heb een fantastisch gezin. Een fantastische vrouw. Twee fantastische zoons. Ik heb twee fantastische teams. Ik mag hier met 15 man hier werken op de basis. Met, met wie we aan een betere wereld. Ja, en ik ben ook nu met de bedrijven helemaal niet meer bezig met groeien of maximalisatie. Nee, want uh, continu ook op de beurs en bedrijven het is een soort tumor. Maar de natuur is gewoon optimalisatie. Het staat goed. Laten we kijken hoe we dit kunnen behouden. Hoe we nog meer balans kunnen krijgen en eigenlijk nog wat minder kunnen werken. Maar laten we dit ieder jaar zo proberen oh, nou ook, ook gewoon die omzet en winst te krijgen. En dan, dan is het toch prima.
2: Ja, ik hoor je van springen. Veel mensen hebben nu zo het gevoel. Wauw, oké. Okay, ik zit hier ook even in een burn-out of zo. Ja, eigenlijk het is hier ook voor mij de moment om te springen. Wat tip kunnen ze geven? Ja, gewoon springen. Of, uh, en het komt wel goed. Want ja, hoe zei het iemand? Het is pas als je springt dat je weet dat je kunt vliegen. Of dat je ja, wordt dat gedragen.
0: Klopt. dat klopt. Nou ja, een burn-out is natuurlijk het eindstadium van chronisch verkeerd energiemanagement. Dat je eigenlijk iedere dag gewoon te veel foute keuzes hebt gemaakt ten opzichte van de goede keuzes. Dat je te veel dingen hebt gedaan aan die energie. Je netto dan waar je energie van kreeg. Waardoor je roofbouw pleegt en op een gegeven moment dus je bijniertjes, wat het kleinste orgaantje zijn in het lichaam. Slechts vijf gram per stuk uh, hebt uitgeput. Uh, ja, en dat duidt er ook op dat je dus overduidelijk niet op de weg van je hart bent geweest. Uh, en dat is dus een uitnodiging, want ja, uit chaos ontstaat nieuwe orde. Dan moet iets, eerst iets sterven voordat er weer iets nieuws geboren kan worden. En ja, als je die les omarmt, iedere crisis... ook als je nu luistert en jij hebt mooi praten of het is of fysiek... Ook toen ik erin zat, nu ik terugkijk... denk ik, ja, dat is een van de mooiste. Ik heb meer crisis in mijn leven gehad. Dat zijn de belangrijkste momenten in mijn leven geweest. Ik ben er zo blij en dankbaar mee. Want als ik de niet had gehad... dan was ik in dat oude, verkeerde, toxische ritme blijven doorleven. Terwijl iedereen op burn-out... Gewoon een spiegel is. Maar er is iets in jouw leefpatroon uit balans. En waarschijnlijk ook in je denkpatroon. Dus in je leefstijlpatroon. Maar ook misschien in je zijnstijlpatroon. Dus je ziel doe je wel waar je passie ligt. Nou, dat is om, Want het grootste energielek, is niet is ontrouw zijn aan jezelf. Is niet van jezelf houden. Nou ja, en dan is een, bu een burn-out een fantastische vriend. Een hand die je uit wordt gereikt om je leven en je denken en je hele zijn... veel meer in lijn, in een uitleiding te krijgen met wie je in essentie bent. En dat klinkt heel spiritueel, maar het is wel waar. Is het ook, ja.
1: ja, maar, <laughs> ja spiritualiteit en ja, zijn en uh, gewoon mens zijn en gewoon je ding doen in je dagelijks leven... dat, dat hangt, gaat ook hand in hand samen. ja. Um, wij, we hebben het net gehad over, uh, uh, over tegenslagen, uh, kritiek. Ja, je zei net van, ik lach het een beetje weg. Maar ik kan bijna niet van de indruk om doen dat het, dat het je koud laat. En ondertussen misschien wel. Ja. Nou, hoe ga je om met kritiek? Want dat is wel een, iets wat in onze samenleving wel echt... Uh, ja.
0: nou, nee, ik, mag, ik lach het niet weg uh, vanuit... Ik, lach, ik kan er echt om lachen. omdat kijk, Er is een heel mooi boek van Jan van Koert met de titel Wat je vindt, mag je houden. Dus als iemand je een cadeau geeft, of als iemand je een cadeau wil geven, laat ik het zo zeggen, en je weigert het cadeau, je neemt het niet aan, je wil het niet hebben, van wie is het cadeau dan? Terwijl jouw naam erop staat. Goeie vraag. Van de ander. Van de ander. Maar is hij ja, niet ja. van jou. Dus, ja. dus iedereen, hoe vaak ik wel niet aangeval, Richard, weet je wat ik vind? Nou, dan komen ze, en dan ben ik altijd heel erg nieuwsgierig van aan het luisteren, maar ik pak alleen datgene op waarvan ik denk... hé, daar kan ik wat mee, dat is van mij. maar het is bijna altijd van de ander, de weerstand van de ander. Dat spiegel ik dan uiteraard ook gewoon terug. Maar normaal wat ik net aangaf, als iets met mij resoneert... dan zeg ik dankjewel en dan pak ik het op en dan ga ik het uitwerken. Maar ja, ik heb natuurlijk, ik sta al tien jaar op de barricade. Er wordt van alles Maar Kijk, als je hoofd boven mij valt, uitsteekt, gebeuren er twee dingen. Dat is evolutie. Mensen gaan je prijzen en mensen gaan je koppen afhakken. En beide hoort. Als je weer, dus als je het gaat bekijken naar de kwantumfysica... naar de kleinste deeltjes is er een positief en een negatief uh, atoom. Um, elektronen eigenlijk nog. Dus het is onmogelijk dat ik voor 100 mensen spreek en dat 100 mensen zeggen, Richard wat een fantastische kerel, wat een fijn mens. Er moeten er altijd drie zijn die zeggen, wat een rare kwebbescherming, helemaal niets mee, perfect. Ik kan ook niet dat ik voor 100 mensen spreek en dat 100 mensen zeggen, wat een verschrikkelijke eikel, zeg. Nou, want, nee, er zijn altijd drie, ook al heb ik een hele slechte beurt, hoor, met uh, hele rare dingen aan het zeggen. Nou, ik, toch vind ik dat hij een beetje gelijk hebt. Weet ik, ik heb een klik met hem, ik vind hem toch een fijn mens. Dus het, is, uh, je, dus het is onmogelijk, het is een illusie van het oerbein. En het oerbrein wil dat iedereen je aardig vindt. Het oerbrein wil dat iedereen je erkent en dat niemand kritiek heeft. Maar dat is een illusie, het is een leugen. Dus ik zie ook gewoon de compleetheid in de liefde... in de kritiek, in de aanvallen. Omdat het merendeel is allemaal positief, positief. En die negatieve dingen, dat lees ik. En dan denk ik, nou, het klopt helemaal. Er is balans. Ik kan er heel vaak om lachen. Want het is ook heel vaak flauwekul... wat, wat over de persoon zelf zegt en niet over mij. Want dat projecteren ze op mij. Dus wat je vindt, mag je houden. Ik pak dat dus niet op. En ja, als mensen zeggen... Dus van laatst dan, uh, hij kan de pokken krijgen. Omdat het er ook ging van, dan word je voor gevaccineerd. En vind ik dat creatief gevonden. En dan denk ik, ja, ja, leuk hoe iemand zijn frustratie uit. En humor is een ja, fantastisch als, medicijn. Kijk als
1: je rug, kijk dan heb je ze net gehad. Ja, ja.
0: ja van die cupping, kijk. Ja. Ik heb een paar paarse bulten. Uh, mijn uh, vrouw op hele brede naaldhakken. Die is er vannacht overheen gelopen. Helaas niet, wat beter geweest.
1: Mooi. Um, wij um, uh, zeggen dat. Uh, wij hebben zelf een bedrijf heet Toulouse. Uh, zeg Toulouse tegen bullshit gedachten die je tegenhouden om te groeien. Ik ben wel benieuwd tegen welke bullshit jij nog Toulouse zou willen zeggen.
0: Ja, dus dat is wat je net ook vroeg. Kijk, we, ik zei, er ligt enorm veel macht bij eten en drinken, omdat we iedere dag eten en drinken en dan ongeveer het is drie keer per dag als je het goed doet. Maar we hebben zo, nou, weet jullie beter, 70, 80.000 gedachten per dag. Dat is natuurlijk heel interessant. Van Als je iedere gedachte een euro zou zijn. Hè? Hoe zou je dan eindigen aan het einde van de dag? Is het positief of sta je dik in de min? De meeste mensen in de min. Uh, welke toedeloe gedachten ik nog zou mogen uh, opzeggen? Kijk, kijk, de functie van het brein is ook gewoon het produceren van gedachten. Dus er zijn net wolken aan de horizon. Ik moet ze gewoon minder vasthouden. Dus die ik nog meer mag loslaten. Dat is toch altijd een beetje nog de harmonicus in mij die het wel heel belangrijk vindt dat mensen me dus aardig vinden... of ook wel leuk of interessant vinden. Dat heb ik nog steeds wel een beetje. Ik merk ook heel erg dat ik word toch ook veel benaderd door bijvoorbeeld BNS, bekende Nederlanders. Dat je die Insta-berichtjes met vragen... dat ik daar dan meer moeite voor doe in mijn antwoord. Wat ik afgelopen week ook wel opmerkte dan bijvoorbeeld dus niet BNS. En dat ik dacht, ja Riet, waar slaat het nou op? Want... Uh, het zijn ook gewoon mensen... en dan vind ik het interessant... dat die ze, zij die me misschien met mij dat wel aardig vinden. Dus het is nog steeds een beetje... dus de pleaser in mij. En dan heel veel bij NS, dus ook al antwoordelijk uitgebreid... geven daar dan weer geen antwoord op... wat ik dan echt asociaal vind. Ik kan iemand toch vriendelijk bedanken. Dus een, daar heb ik dan wel een goed geheugen in... als ze me later dan weer nodig hebben. En mocht ze eens lijf ontmoeten... spreek ze er ook op aan. Want dat vind ik niet hoe je met mensen omgaat. Dat is niet mijn principe. Maar het is no no nog wel gewoon over het algemeen... de hunkering dat ik het toch nog wel onbewust vanuit de oerbrein... nog te veel bezig ben met wat mensen me aardig vinden.
2: Ja, dat is mooi om toedeloen te zeggen.
0: Ja, toedeloed. Ja,
2: Toedeloen. Ja, kies voor 1% groei, 99% fun. Ja, dat is ons motto.
0: Ja, ja dus, maar heb dus daarin ook respect voor het lijden. Want alle groei heeft ook te maken met vaak even een tunnel ingaan... en daarnaast weer het licht. Maar mensen hebben geen respect meer voor het lijden. Terwijl lijden is groei. Lijden met een lange ei dan. En uh, ja, als, je altijd, als je altijd gemak wil en gemak opzoekt... Ja, dan krijg je een moeilijk leven. Maar als je de moeilijke dingen opzoekt... dus even een maaltijd overslaan, even koud douchen... toch ondanks dat je geen zin hebt vijf minuten mediteren... dus die moeilijke dingen integreert in je leven iedere dag... en dan krijg je een makkelijk leven.
2: Ja. En dat zorgt voor geluk. En onze podcast gaat nu net over geluk. Een mooi bruggetje, want wij vragen aan elke gast... wat is jouw definitie van
0: geluk... Ja, ik focus me totaal niet op geluk en succes, omdat ik geluk en succes de bijproducten vind van goede zingeving. Dus ik, 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 ik richt me op goede zingeving en ik voel mezelf enorm gelukkig als ik uh, met mijn gezin, uh, dus met mijn vrouw en mijn twee zoons in de achtertuin in het zonnetje, we hebben eigen kippenras, allemaal kippen die, 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 die hier rondlopen. Met mijn espressootje zit. En dan kijk, dus, vroeger dacht ik: het zijn spullen en het zijn titels. En ik heb nu een titel en ik heb nu een, een groot huis en, en auto's. En nou, dat moet je dan vaak eerst hebben om te ervaren. Nou, dat is het toch niet, hè? want ik voel me hetzelfde. Maar het zit veel meer in verbinding, in uh, relaties, in liefde. Maar ook dus in impact. Ik voel me ook enorm gelukkig als ik me. Mijn bedrijf binnenlopen en de fantastische zielen. Mijn uh, team zien met wie we samen aan iets bouwen. Uh, ja, dan, dan ik dus. Ik, dat is gewoon geluk wat ik iedere seconde kan aanboren als ik erover nadenk. Ja. En dus in essentie, als ik hem dan doortrek... in het Westen zijn we heel erg geprogrammeerd... je moet dingen doen om te mogen zijn. Mijn moeder zei vroeger vroeg ook altijd... ik hou van je als ik thuis kwam met een rapport. Dus ik ging ook geloven dat ik moet dingen doen om te mogen zijn. Dat hebben heel veel mensen. En als stil stilzitten en niets doen, dan voelden ze onrust. Terwijl in het oosten natuurlijk, en dat is voor mij geluk... dat je gewoon in de essentie bent... Wie je bent. En dat alles er al is. Want alles zit in jou. En dat je vanuit die essentie dingen gaat doen. Alles begint met je zijn. Helder hebben wie ben ik in essentie. Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Waarom ben ik hier? En vanuit daaruit dingen gaat doen. Maar dan hoef je niets te doen. Want ook als je op je stoel zit. Heb je gewoon rust. Omdat alles er al is in je zijn. Maar je gaat dingen doen. Vanuit je verlangen. Vanuit je mensbrein. Omdat je impact wil maken in de wereld. Maar niet omdat je het moet doen om te mogen zijn. Nou, als je die al snapt. En wat meer gaat integreren. ben je een gelukkig mens.
2: Well, uh een interessante genieten van het niks doen. Nou ben ik nu ook momenteel aan het oefenen en ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat fucking moeilijk. Als ik drie minuten of zo zit, dan heb ik al neiging aan een keer af en op de telefoon. Welke tips kun je geven van hoe kan je nu genieten van niks doen?
0: Ja, dat is heel veel mensen kunnen niet niets doen omdat ze dopamine verslaafd zijn. Maar vooral endorfine resistent. Ongevoelig voor endorfine. Endorfine zorgt voor lang duurzaam geluk. Gewoon een uur in het gras kunnen liggen. Met een gasprietje in je mond en naar de zon kijken. Dat kunnen weinig mensen meer. Omdat we door dopamine nou ja, euh, dopamineverslaving Steeds wat eten. 120 keer per dag op je telefoon kijken. Nou ja, al die prikkels om ons heen. Gewoon endorfine ongevoelig zijn. En dopamine verslaafd. De twee belangrijkste ingangen om weer endorfine gevoelig te worden. Is dus het parasympathische systeem. Is via oxytocine en endorfine, maar dat is de natuur ingaan, dus letterlijk de, een park, het bos ingaan want dan alleen al, maar ook al het energetisch netwerk, hè, want alles is verbonden, de planten, de struiken, de paddenstoelen maar die energie, en vooral die etherische oliën die via je reukzee nu alweer in je oerbrein komen, die hebben een positief effect op je cortisolgevoeligheid en je endorfinegevoeligheid en sociale verbinding, dus echt live met mensen af gaan spreken uh, nou net zoals hier, wij zitten zo anderhalf uur, twee uur te te kletsen terwijl voor je gevoel is het uh, is het uh, knippen je met je vinger ik heb geen enkele uh, prikkel om het telefoon te pakken en even te nee? kijken of ik een appje heb gehad of op social dus sociale verbinding ga met mensen level afspreken met wie je een klik hebt dus niet mensen die energie roven energie kosten, parasieten en ga meer de natuur in en begin klein want je oerbrein gaat saboteren bij groot dus ga's morgens een minuutje mediteren of ga tien seconden koud douchen. En die kleinste stap geeft het grootste effect. En zorgt op de lange termijn steeds beter voor dat je kan lummelen. Zegt een Nederlands woord niet zo'n echt lummelen. Ja. Maar lummelen in die stilte en in die leegte ontstaan altijd pas weer de nieuwe dingen.
2: Ja, ik denk bij mij, doe die dingen waar je om gaat, maar ik wil het dan altijd zo groot maken en direct al dat effect hebben. Maar het is uiteindelijk de kracht van kleine stapjes ja. uiteindelijk om. Uh...
1: We weten het allemaal zo goed. en toch doe ik het niet.
0: Ja. Nee, maar uh, weten is niets waard uh, zonder toepassing. Dus uh, het gaat echt om het doen. En ik denk dat we ook dus veel te veel aandacht hebben besteed de afgelopen jaren. Aan dus allemaal boeken, ook mijn boeken. Er zijn mensen die hebben allemaal een team boeken. Ja, als je niet, niet leeft, heb je daar geen zak aan. Die boeken zijn eigenlijk niets waard. Ook al leef je het al en heb je mijn boeken niet... dan ben je veel, veel vitaler en gelukkiger. Dus het gaat echt om het doen. En uh, if you don't do it, you don't know it. Je weet het pas als je het doet. Uh, anders is het iets uh, cognitiefs, intellectueels... maar echt fysiek meesterschap... Dat is echt het ultieme doel. Is als het echt dol leeft. Is als het in je genen zit, qua epigenetica. Als het in je brein zit, qua neuroplasticiteit. Gewoon omdat het dus geïntegreerd is in je gewoontes, in je routines, in je rituelen. Ja, en dan heb je gewoon veilige kaders voor geluk en gezondheid ook op lange, lange termijn. En je hebt iedere dag een goede dag.
1: Mooi. En
0: dan had het geluk. Uh, succes, wat betekent dat voor jou? Succes. Ja, dat ben ik eigenlijk... Succes was voor mij gewoon een bestseller hebben. Uh, op nationale televisie komen. Uh, een goede omzet hebben. Dus veel meer allemaal, ja, allemaal dus die, die mythologieën, die illusies. Voor mij is nu succes... Uh, je bent succesvol als je het leven... op basis van je eigen voorwaarden en principes kunt inrichten... Kunt samenwerken met de mensen die je zelf kiest en samen impact kunt maken en genieten van het proces. Ja, daarmee ben je, ben je in mijn optiek su succesvol. Ja, ja
2: klinkt oh, heel, heel mooi.
1: Tot uh, uh, ja, ik, we willen je vragen om een vraag te bedenken voor onze volgende gast.
2: Er is iemand die je kent, Dr. Juriaan?
0: Ja, ja, ga me morgen bij. Mooi. Ja, uh, ik zou Jurian. Uh, graag willen vragen. Hij zegt natuurlijk altijd heel mooi... van als je hoofd geen nee kan zeggen... Hè, dan gaat je lichaam het doen. Um, ja, wat zou in zijn optiek nu... voor de... moderne mens... ook in deze nationale gezondheidscrisis... Een goed advies zijn... om iedere dag mee te starten, zodat klachten verdwijnen of klachten niet nodig zijn. Hij heeft natuurlijk ook het boek van... Je klacht naar kans. Je klacht als, als kans of van klacht naar kans. Dus uh, hoe kunnen mensen deze crisis ook misschien fysiek mentaal gebruiken als kans? Dat okay. is dan misschien de vraag. Ja. van hoe kunnen deze
1: crisis gebruiken, fysiek mentaal, als kans? Ja, ja. een We vraag weer. Ja. Interessant. Zijn er nog dingen waar we het niet over gehad hadden, maar die je wel graag nog kwijt wil?
0: Ik verwacht helemaal niets. Het is dus altijd leuk. Het ontstaat altijd. Het was een, was een enorm leuke flow. Dank ervoor. Uh, nee, mochten mensen mij nog niet kennen en meer willen weten over Oesterk... kan het op oesterk.nu. Mochten mensen meer willen weten over de supplementen die ik aangaf, Vitaly is het Vitaly.nl en Vitaly schrijf je V-I-T-A-I-L-G-I van Vitality en Daily gecombineerd, iedere dag vitale Vitaly. En verder uh, hoop ik vooral dat de luisteraar niet denkt zo, dat waren twee inspirerende uurtjes. En weer verder gaat met z'n leven en niets verandert. Maar ga iets veranderen als eerste stapje. En uh, ga integreren, word er onbewust bekwaam in. En uh, geniet van een radicale toename in levenskwaliteit. En van, en, een, en van een beter leven. En, en luister naar je vrouw
1: af en toe misschien. Uh, dat, ik vond het wel mooi, je had al toegezegd van onze podcast. En uh, we kregen een mailtje van je. Ik denk dat, dat je vrouw was die antwoordde ja. van nee, Richard in vakantie, hij kan niet. Maar jij had al toegezegd op een <laughs> ander kanaal. Maar uh, je werd even vakkundig teruggefloten.
0: Ja, klopt. Ik heb een fantastisch team om me heen... die ook mijn balans goed... Uh... Nee, ik had uh, zomer, zomervakantie drie weken... en dan werk ik nooit. Met jullie waren toen een week over... dus daar zal ik een uitzondering maken. Maar dat is eigenlijk het mooie van principes. Als je een principe hebt, dan is het altijd duidelijk wat ja en nee. is dus ik wou bijna gaan tornen met mijn principe. Dus het was heel fijn dat mijn vrouw ook zei van... nee, dat, dat, dat heb ze gelijk in. Dat is, want het is een principe, dus dat moet je niet doen. Hè? Het is zonde als je de hele wereld helpt... ...en zelf ten onder gaat. Dus zorg eerst in de basis voor je eigen balans.
1: Ja, dan kijk.
2: En misschien voor onze luisteraars... ...voor een duwtje in de rug te geven... ...heb je misschien iets leuks, een cadeautje... ...voor een van onze luisteraars om een duwtje in de rug te geven op het gebied van gezondheid.
0: Zeker. Ik heb uh, dan mijn nieuwe boek, Siels Gelukkig is gezond. Ik uh, stel graag één extra plaat beschikking voor. Ik weet niet of jullie dan met een prijs vragen of met iets ja. doen. Uh, en dan uh, zal ik hem persoonlijk ondertekenen. En dan uh, komt die uh, zijn of haar kant op. Super.
1: Tof. En Fantastisch. Dan, misschien een leuk e book om, om weg te geven?
0: Voor iedereen? We kunnen gewoon regelen dat jullie een e book hebben. Tuurlijk, we hebben, we hebben een enorm veel op de plank liggen van de afgelopen jaren. Dus we zorgen dat er wat moois voor iedereen beschikbaar is.
1: Oké. Okay. Ah, dan maak ik een linkje aan www.timtompodcast.com slash oersterk. Ja. En dan uh, kunnen ze daar meedoen aan de, aan de prijsvraag om het boek te winnen. En uh, kunnen ze het e book downloaden.
0: Leuk, goed plan. Nou,
2: Oké, okay. en wat moeten ze doen voor dat boek te winnen? Heb jij een leuke...
0: Nou, misschien uh, kunnen ze aangeven... Uh, wat hun echt ziels gelukkig maakt. Ja. Dat we daar de mooiste of de leukste uh, ja. het boek van. Of misschien uh, juist wel degene die het ongelukkigst is het boek geven, want die hebben dan het <laughs> meest nodig. Maar dat laat ik aan jullie. <laughs> Oké,
1: <Okay. laughs> Mooi. Dankjewel. Ja, uh, jullie dus van harte bedanken, uh, uh, Richard. Een tof gesprek.
0: Dankjewel. Jullie ook wederzijds. Heel veel dank. En uh, alle goeds met jullie mooie podcast. Ja, Dankjewel.